0: Cái vẻ đẹp của ngôn ngữ Là việc kính cẩn và ôn hòa Mình nói ra điều gì cũng được hết Mình muốn bất đồng với ai cũng được hết Nhưng lời nói đó phải nói từ cái sự ôn hòa Ở trong uh, Kinh Pháp Cú Hán Tạng đó, Có một câu như thế này Ác ngôn mạ lị Kiêu căng miệt người, miệt nhân Hưng khởi tị uh, thị hành, à, tật oán ư sanh, à, mình tạm dịch cái câu này là ác ngôn mạ lị tới lời nói ác và mạ lị người khác, kêu căng và khinh thường người khác, đây là mấy việc nha, ác ngôn mạ lị là hai rồi, ác ngôn mạ lị. Kiêu căng miệt nhân Tức là kiêu căng và miệt thị người khác Nếu việc này thường xuyên cứ làm hoài Tiếng Hán gọi là hưng khởi thị hành Cứ như vậy Cứ thị thị hành Tức là như vậy mà làm Mà làm hoài nó hưng khởi tức Như vậy thì làm sao Tật oán ư sanh Người ta oán trách mình Người ta tị hiềm mình Mọi sự oán trách tị hiềm Trong đời sống Từ đây mà sống Xanh từ đâu Xanh từ cái chỗ chúng ta Ác ngôn mạ lị Kiêu căng Miệt nhân Đó là lời Của một câu trong Kinh Pháp Cứu Hán Tạng Câu thứ hai Phu sĩ chi xanh Phủ Phú tại khẩu trung Phủ tại khẩu trung Người đời ấy, Mà nói ra Cái cây búa nó nằm ngay miệng một cái lời nói ác mà nói ra giống như cái búa mà nó nằm ngay cái miệng mình vậy đó. Thì gì? Sở dĩ trảm thân do kỳ ác ngôn. Sở dĩ nó chém cái thân mạng mình, đoạn mạng mình là từ cái do cái lời nói ác của mình. Cho nên, khi mà chúng ta có năm cái giác, khi mà chúng ta có một cái phước, chúng ta có một cái miệng, thì lời nói chúng ta phải tốt. Bây giờ quý vị để ý, có ai mà đi um, Có ai mà thành tựu được công ăn Việc làm gì mà do lời nói khó nghe không Ở hồi đó có một cái chợ Khách vô mua Thì cái bà chủ bà bán Mà bà không được thổi, Giống như cái nét mặt của bà nhìn lúc nào cũng quọ quọ lắm Thì người ta mới vô Tao nói chị Sao cái này chị bán đồng Ở bên kia nó bán có 90 cent à Bà nói ôi vậy hả Vậy quanh kia mua đi thờ tử nó cũng một cái lời nói người ta nói thật ra tôi nói vậy thôi chứ bả mày dễ thương cái là tôi mua cũng được có 10 sen đó mà mà bà nói vậy cái tôi ghét tôi bỏ xuống <cười> thờ thử ra một cái lời nói vậy cái mình mất một người khách mà đâu phải mất 10 sen người ta bỏ ra tao mua tiệm đó tao mình mất một người khách chứ không phải chỉ mất có 10 sen đó thờ thử ra cái công ăn việc làm của mình đó, nó từ một phần lớn thành công là nhờ cái ngôn ngữ của mình nhờ cái lời nói của mình Mà thường thì không ai mà không muốn mình trở thành một đối tượng bị oán ghét do lời nói Mà chúng ta không đủ khả năng Vì vậy cho nên một trong những cái thành tựu của sự giao tiếp là lời nói phải hiền lành Không nên nói những lời không hiền lành Nói cách khác là miệng lời thiện không liền miệng Để làm gì? Để sự giao tiếp, để sự gắn bó, sự làm ăn của mình không bị... Không bị xa xuất Không bị thất thoát Không bị mất phần Là do cái lời nói của chúng ta Có nhiều khi Cái công việc đó Nó rất là khó Nhưng mà nhờ cái cách mình nói Làm cho người khác dễ nghe Người ta mát lòng Người ta xuôi tay Thường thường cái lời nói mà người ta nghe Người ta kêu là êm tay xuôi tay Là thuận cái lỗ tai người ta Chuyện nhỏ người ta cũng bỏ qua Chuyện lớn người ta cũng bỏ qua Dù chuyện tây trời Nhưng mà nhờ cái cách mình hành xử Mình nói người ta cũng bỏ qua được cho mình Cho nên nếu như Quý vị nào gặp khó khăn Trong cuộc sống Ai đó luôn luôn làm khó mình Một trong những cách Hóa giải những quán kết Những nghịch duyên Đó là ái ngữ Đó là cái lời nói dịu dàng Dễ nghe đừng có ngang Đừng có bướng Đừng có nói như bất cần Mà mình phải nên nói những lời như là xin lỗi Nhận lỗi Và luôn luôn tỏ ra Mình là một người biết phục thiện Đó không phải làm bộ Mà vì mình muốn chuyện tiện lớn hóa nhỏ Chuyện nhỏ hóa không Muốn cái việc này nó tốt đẹp Thì không cách nào khác hơn Chúng ta phải nói như thế nào Để cho cái lời nói nó thuận Đó là một trong những cái bí quyết của cuộc sống cho nên có nhiều người ta hỏi Có bí quyết nào mà tiệm chỉ đông vậy? Dạ đâu có gì đâu Tôi ở đây tôi tiếp khách như người nhà tôi vậy đó Họ tới là tôi niềm nở Tôi chào hỏi tôi lo lắng Quý vị thấy những cái tiệm ăn Mà khách người chủ mà ra chào hỏi Ngồi chơi với mình thôi, Người ta cảm thấy thoải mái Khi người ta vào một căn tiệm đó Do cái cách mình hành xử Mà bất cứ ở nơi nào Từ một văn phòng làm việc Cho đến tất cả chợ, búa, quán ăn Tất cả mọi sự giao tiếp thành công phần lớn là do lời nói của mình Mà nó đâu có mất tiền mua Chỉ cần lựa lời mà nói Thì sẽ vừa lòng nhau Cho nên không có gì khó Nếu chúng ta cố gắng Bởi vì trong cuộc sống này Ai cũng mong cho mình bình an Ai cũng muốn cho mình hạnh phúc Ai cũng muốn mình thành công Mà các bậc thánh nhân thì đâu có dạy mình Đâu có chỉ cho mình cách làm ăn gì đâu Thật sự ra tài là một việc Nhưng mà quan trọng là gì? Quan trọng là cái đức hạnh Cái cách giao tiếp, cái cách sống Anh có tiền mà lời nói anh không dễ thương Tôi cũng chẳng thích chơi với anh Anh có bán ngon mà tôi vô tôi ăn Mà anh nói những lời khó nghe tôi cũng chẳng cần tới Tại vì người ta đâu phải chỉ có một tiệm để đi ăn đâu Hay là tôi đâu phải chỉ có một mình anh làm bạn đâu, Cho nên tất cả mọi sự giao tiếp. Rồi bây giờ ngay cả vợ chồng, con cái, đời sống hàng ngày cũng thế thôi. Cho nên quý vị thấy trong chùa. Sống với nhau. Dù là thầy trò huynh đệ như một người thân trong nhà. Nhưng không bao giờ nói những lời miệt thị. Nói những cái lời khó nghe với nhau. Lúc nào cũng. Thí dụ người nhỏ nói với người lớn. Chấp tay. Bạch thầy. Bất cứ việc gì cũng phải bạch thầy Rồi khi mà đi vào Trong một cái buổi sinh hoạt Mà trong nhà với nhau Trước hết dù giống như chùa ở bển vậy đó Mặc dù thầy viện chủ Không có ra sinh hoạt với chúng Nhưng mà thầy vẫn còn hiện tiền Dù thầy đi Phật sự ở đâu cũng vậy Nhưng thầy trên tinh thần vẫn là một viện chủ Cho nên các thầy nhà Muốn nói chuyện gì là Kính bạch sư ông Kính bạch thầy Kính thưa đại chúng Hôm nay con làm việc đó việc đó. Mình ra mình mình nói chuyện á, người ta một cái người mà đứng lên nói một cái diễn văn. Trước hết phải chào hỏi những người mà có 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 gọi là có 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 cái tuổi, có cái đạo đó. Người mình nói đơn ẩn là người lớn đi. Kính thưa ông hội trưởng hay là các vị gì đó rồi sau đó cuối cùng là kính thưa toàn thể quý vị. Trong chùa không bao giờ Người thầy cũng không bao giờ gọi đệ tử mình bằng mày hết Trừ khi nào nói như một cách như là cha con giỡn với nhau Nhưng mà bình thường nói lúc nào cũng là thầy và con Cho nên mình sống với nhau Mình phải cái ngôn ngữ Nó lưu lại cái vết thương nặng lắm ở trong lòng Cái đứt tai da non liền nó hết Mà lời nói cắt vô tâm rồi khó lắm Một cái lời nói khó nghe rồi Nhất là những cái lời tổn thương á đó, là nó nó không phải chỉ bị thương không mà nó tổn cả cái 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 feelings cho nên người Mỹ dịch cái chữ là đó hay đó, hết cái feelings đó, anh làm tổn thương của tôi nhiều tổn thương đó nhiều khi mình hiểu bên ngoài nhưng mà thật sự là mình hết cái feelings của người ta qua cái cách nói của mình vì vậy cho nên một trong những cái thất bại là do chúng ta không đủ khả năng sử dụng ái ngữ để thiết lập truyền thông Tạo nên sự hiểu biết, chấp nhận và thương yêu Mình tụng những cái lời nói, động những cái câu đó để giúp chúng ta Điều thứ hai Lời thiện không lìa miệng Thì bây giờ nè Lời thiện không lìa tai Người xưa dạy như thế này Thính giác là một trong năm cái giác quan Nhưng mà nghe là một nghệ thuật Pháp à, xin nhắc lại ha Thính giác Là một trong năm giác quan của con người Nhưng biết lắng nghe Là một nghệ thuật Tại vì trên nguyên tắc Ai cũng có cái căng Cái lỗ tai để nghe Nhưng mà cái quan trọng là Mình đủ khả năng để lắng nghe không Hay là mình chỉ nghe thôi Hai cái đó nó khác Nghe và lắng nghe Lắng nghe là gì là phải im lắng mới nghe được đấy đó đại chúng ngồi đây nè quý vị phải yên mới nghe còn lao sao là nghe không có được như vậy thì người việt nam đã dùng chữ lắng nghe chứ không phải chỉ là nghe không nữa hỏi anh có nghe dạ tôi đang lắng nghe nghĩa là tôi đang im lắng không hành động không nói chuyện để tôi đủ khả năng nghe những gì anh nói cho nên gọi là lắng nghe Vậy thì trên nguyên trên cuộc đời này Trên cơ bản là người nào cũng có giác quan nghe Nhưng mà quan trọng là có nghệ thuật nghe không Nghệ thuật là gì? Là khả năng biết nghe một cách sâu lắng. Tại vì thường thường người ta vừa mở lời Người ta nói mấy câu thôi nín đi Rồi tôi biết rồi 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 đưa ra để đó tôi biết rồi Nhưng mà rốt cuộc chả biết gì hết Rồi thí dụ thôi ha Thí dụ như mình biết người đó được 50% mà mình cho mình biết hết á, chưa đâu. Mình để cho người đó nói đi. Biết đâu chừng họ nói xong rồi mình sẽ hiểu được luôn 50% còn lại mà mình chưa thấu hiểu về người đó. Có nhiều câu chuyện mình nghe một bên thôi. Như vậy mình thì hiểu biết hết chưa? Chưa. Bây giờ mình nghe người thứ hai 2, bây giờ sao? Nghe trọn một câu chuyện phong Hòa kể quý vị nghe à, có một lần đi giảng ở bên virginia thì cái cô đó cô vô cũng mới mép ông chồng cổ trời cổ nói quá chừng quá đất luôn cái mình nghe xong cái cổ cổ viết cái câu hỏi đó Cô viết câu hỏi của cái bắt đầu mình dựa theo câu hỏi mình dán một leo đứng về phía cổ không lát đi xuống cái ông cũng dễ thương dạ con chào thầy con kính bạch thầy đủ làm ngon lành lắm dạ thưa thầy hồi nãy cái người mà thầy đọc câu hỏi mà thầy thầy dũa con trên giảng đó là con á, <cười> trời ơi lúc đó hả, mình chắp tay mình sắm hối ở muốn chết, <cười> tại vì sao? cái tật nghe có thằng bên, phải không? mình chưa mình thì nếu mà mình dễ thương mình đừng có lanh chanh á, là mình nói à câu này á để tôi phải gặp ông xã cô tôi nói chuyện với ổng rồi chừng đó tôi mới nghe được hai bên nghe có một bên thôi là đã a à tầm phù lên giữa người ta thì đó là một cái kinh nghiệm đó thầy nói mình nghe một tức là câu chuyện giữa hai người mà mình chỉ nghe một người thì rõ ràng mình nghe có năm mươi câu chuyện à mình phải nghe hai người có nhiều khi nghe xong rồi rất là confused Ông nói đường bà nói thằng nẻo tôi không biết nghe ai luôn <cười> Gì thì quý vị thấy không? Rồi sau khi nghe hai bên rồi Mình phải nghe chính bản thân mình Phong Hòa xin thưa đại chúng á, Quý vị nào mà thường đọc kinh Phật á, Thì sẽ nghe một câu này Tôi nghe như vậy Như vậy tôi nghe Trời ơi bốn cái câu đó Mà nếu mình thiền quán Mình tư duy mình thấy nó không có dễ dàng chút nào hết. Đâu phải đơn giản là mình đọc vô kinh văn mà nói tôi nghe như vậy. Ô lời của ngài Anan, An. nhưng nếu mình đọc câu đó mà đọc cho chính mình thì mình sẽ hỏi mình mỗi ngày trong đời sống mình nghe, mình có nghe như vậy không? Hay là mình chỉ nghe người khác nói, hay là mình chỉ nghe người ta Kể lại cho mình Hoặc là do mình sơ sơ Nói chung là mình chưa thật sự Như vậy mà nghe Mà chính chưa nghe như vậy Như vậy là gì? Là sự thật Như vậy là sự thật Nhưng mà chúng ta chưa nghe rõ sự thật Thì làm sao chúng ta biết được việc gì Để chúng ta phán đoán lên án Và và vài nói chuyện Cho nên các tổ khi mà giảng kinh đó, Trong Phật giáo á có ba vị giảng ba loại giảng sư có những vị mà chuyên giảng lời kinh phật gọi là kinh sư có những vị chuyên giảng về luật giới gọi là luật sư có những vị chuyên giảng về những đề tài luận tức là đàm luận thuyết luận gọi là luận sư và có những vị rất giỏi về những bộ luận phân tích giải thích đầy đủ Nhưng có những vị chuyên về kinh Thì gần như là một cái chuyện rất là nhẹ nhàng Mà giống như ở chư Phật sắp xếp làm sao Pháp Hòa được nghe kể là ở Việt Nam mình là ba miền Thì các cụ ngoài Bắc, các hòa thượng ngoài Bắc thì rất giỏi về luật Các hòa thượng ở ngoài Trung thì giỏi về luận Và các hòa thượng ở trong Nam giỏi về kinh nó ngạo vậy đó Mà không phải là các ngày chia ra Mà tự nhiên nó có một cái Nó có một cái cái cái, cái năng lực dịch Thì tự nhiên vậy cái nó xuôi khiến Quý ngài ở ba miền thì lại đặc thù Về ba ba môn học của Phật giáo Đó là kinh luật luận Và những vị trong Nam Quý hòa thượng trong Nam Giảng kinh rất là hay Chú giải kinh Mà có những vị hòa thượng ngoài trung Thì nói luận rất giỏi Và dịch thuật những tác phẩm về luận Vân vân cho nên đó, ở trong kinh hoa nghiêm có một câu như thế này bò uống nước thành sữa rắn uống nước thành độc người trí thành bồ đề kẻ ngu à người xin lỗi đem một cái ví dụ ha bò uống nước thành sữa rắn uống nước thành độc người trí mà học thành bồ đề Kẻ khờ dạy học thành phạm tội Ở đây á, là người ta đưa một cái ví dụ Cũng là một cái dòng nước Nhưng hẻ con bò nó uống nước á, thì nó lại thành sữa Con rắn mà nó uống nước á, thì nó lại thành độc Có những người trí mà người ta học á, Thì cái học đó nó trở thành ra cái điều hay lẽ phải cho người ta Mà cái kẻ mà nó ác nó, nó không tốt á, Thì nghe xong trở thành ra gì pháp không tốt đi hại người ở đây chỉ muốn nói rằng cũng cùng một dòng nước nhưng mà nó vô người nào thì nó thành cái gì cũng cùng một câu chuyện mình nghe nhưng người thiện lành người ta nghe người ta cảm thương người thông cảm người ta tha thứ người ta bao dung nhưng người cố chấp nghe xong giận tức có bao giờ một cũng một câu chuyện mà người nghe người ta bình thản kẻ kia thì nóng giận không có từng quý vị đã từng thấy gì không cũng câu chuyện thôi Kể ra xong thì người kia nổi giận đùng đùng Người kia thì bình Người ta nghe nhưng mà người ta có có cái suy tư Và người ta không để cho những câu chuyện người ta nghe Nó biến thành người ta trong lúc này Tự nhiên câu chuyện không phải của mình Chỉ mới nghe thôi là nổi giận lên là thành chất độc rồi. Chất độc của sân hận Cho nên con bò nó uống sữa thì ờ xin lỗi con bò nó uống nước thì nước biến vô con bò là thành sữa À, con nước dòng nước đó mà vô con rắn thì nó thành độc cũng một câu chuyện đó nghe mà người trí thì thành bồ đề mà người ngu thành phạm tội phạm tội là gì là vì mình không phân biệt được phải trái không phân biệt được đúng sai không phân biệt được trắng đen mà chúng ta vội kết luận để chúng ta trở thành những người gọi là phán đoán việc đó cho nên ở đây nó nó nhắc nhở chúng ta có một cái chuyện như là phải khéo lắng nghe cho nên đó, trong kinh đó, quý vị sẽ thấy đức các vị bồ tát các vị đệ tử hỏi phật xong lầm thai lầm thai ông đã khéo hỏi nay tôi sẽ nói ông khéo lắng nghe chữ khéo đó chữ khéo đó là gì có nhiều khi nghe phải nghe cho đàng hoàng nghe cho kỹ lưỡng đừng có nghe Hấp tấp rồi đó rồi chúng ta hiểu lầm Mà thường thường chúng ta hay bị vậy lắm. đó Đó à, Thấy ông vũa tôi không Ủa sao vậy đó chị thấy không Mà đâu có dính dáng gì Có nhiều người nghe Pháp xong giận ông thầy luôn Tại <cười> vì nghĩ ông thầy đang chỉa mình Mà trong một cái buổi giảng Cả trăm cả ngàn người Ông thầy đó biết mình là ai mà vũa ngay mình Nhưng mà tự nhiên nghe trúng ngay mình vậy đó Tao nghe trúng tim đen vậy đó Mà mỗi lần vậy cái Pháp quà hay nói Bữa nay bệnh nhân giận bác sĩ. Hỏi tại sao vậy? Bác sĩ chẩn đoán bà hay cô hay ông gì đó vô một bệnh nhân vô nói: "Thưa bác sĩ, lúc này tôi hay chóng mặt, mặt tôi đỏ rần." Ông phát triển phán ông nói vậy là chị bị cao máu do ăn mặn nhiều quá. Giận bác sĩ, bác sĩ thì nói bậy quá. Tôi ăn mặn vào nào đâu, tôi ăn chay, tôi ăn nước tương không à. <cười> <cười> ông nói ăn mặn là ăn cái gì? Ăn thức ăn nó mặn Mà bạn nghe là là ăn đồ ăn mặn như là thịt cá vậy bả dỗ vàng cái bóp bả giận bác sĩ Bác sĩ nó bậy tôi ăn mặn rồi đâu Tôi ăn chay tôi nước tương chao không mà mặn gì <cười> Thử ra bác sĩ nói đường bệnh nhân ngang nẻo Rồi bác sĩ bệnh nhân giận bác sĩ Bác sĩ không có cơ hội nói gì hết Mà mình thử thời Mình đi bác sĩ là muốn nghe bác sĩ nói cái gì Nói bệnh cho mình nghe mà ông nói trúng bệnh cho mình thì mình phải mừng mình cảm ơn chứ hôm nay tôi nhức đầu quá trời mà tôi biết tại sao tôi bệnh bởi biết bệnh gì ông nói cho mình nghe là chị bị cao máu anh bị máu cao ủa tại sao vậy bác sĩ thì ông mới nói cho mình nghe lý do nào rồi giờ sao đây nè tôi cho chị thuốc rồi chị phải giảm anh phải giảm ăn này anh giảm ăn kia khéo nghe thì hết bệnh không khéo nghe thì sanh chuyện cho nên trong cuộc sống này Cũng rất nhiều câu chuyện được nói Nhưng chúng ta không đủ khả năng Để lắng nghe hay là khéo nghe Cho nên mà Chúng ta cũng hiểu Mà hiểu không đúng thì chúng ta gọi là hiểu gì Hiểu lầm Hiểu không đúng là hiểu lầm Mà hiểu lầm thì sẽ gây Gây đúng hay gây lộn <cười> Hiểu lầm thì gây lộn Mà nếu mà gây lộn xong á rồi Chúng ta sẽ đi tới chuyện đánh lộn Hả không đó rồi rốt cuộc hỏi tại sao vậy tụi tôi gây lộn đánh lộn Họ xuống dưới kia diêm vương hỏi tại sao đánh nó dạ tại gây lộn <cười> thằng nữ đó quý vị biết cái gì mà nó lộn là nó không trúng mà mình thường hay nói như vậy với nhau nhưng mà trong cuộc sống mình nói vậy thôi chứ mình đâu hiểu mình đang nói gì đâu cho nên điều thứ hai là lời thiện không lìa tay thiện đây là lành nhưng mà nó cũng có nghĩa là khéo Một người nói là phải thiện Người nghe thì phải khéo Tại vì đôi khi cái người nói Đôi lúc người ta rất là thật lòng và thẳng tính Chẳng hạn như trong cuộc sống Có nhiều người nó tôi thích những người thẳng tính Muốn gì nói đại đi Nhưng mà mấy người chấp nhận được những người thẳng tính Đa số là mình nói vậy thôi Nhưng mà thật sự nếu người ta thẳng thừng Ta nói với mình coi Buồn liền không có ra mặt nhưng mà mình sẽ buồn người ta chẳng những vậy mà mai mốt còn nói bà kia vô duyên <cười> vừa gặp tôi cái chê liền <cười> ví dụ vậy đó không? cho nên thật sự trong cuộc sống cái nguyên tắc ta nói vậy nhưng mà cuộc sống chúng ta vẫn phải rất là nhẹ nhàng và khéo léo cái đó chúng ta không phải là giả bộ không phải là giả bộ chúng ta không phải là chúng ta giả dối nhưng có nghĩa là chúng ta biết ứng xử theo mọi tình huống Để sự việc nó tốt hơn Đó thôi Chứ không phải cái gì gọi là chúng ta giả dối cả Mà chúng ta biết cách ứng xử Cho nên Cái tử thiện là khéo Điều thứ ba Thiện niệm không lìa tâm Thiện niệm là gì Là cái sự nhớ nghĩ Cái tâm tư của mình quán chiếu Những điều lành Không có rời khỏi cái tâm niệm của mình Ai nói việc gì hay mình nói việc gì Mình nghĩ việc gì Mình muốn suy xét việc gì Trước hết hãy nên lấy cái thiện ra mà suy Để chi Để chúng ta giảm đi cái phần có lỗi Khi chúng ta chưa biết Mà chúng ta đã định nghĩa nó Khi chúng ta chưa biết Mà đã phán đoán và kết luận nó Lấy cái thiện niệm Và ví dụ nè Bữa nay người kia đối xử không dễ thương với mình Thì mình ấy Chắc bữa nay Gia đình có việc gì đó hay có thể chị này không được khỏe người này có vấn đề tức là phải có việc gì không ổn trong cuộc sống của họ hôm nay họ mới hành xử với mình như vậy có đôi khi người ta đi ngang chào không thấy rồi cái bắt đầu mình về mình giận người đó luôn nói bữa nay tôi chào lơ tôi chứ mà nói bữa nay tôi chào cái quăng cục lơ <cười> trời ơi tôi hả đừng có hồng mai mốt gặp tôi tôi lơ luôn cho biết đó là chúng ta nhiều khi chúng ta quên cái sự thông cảm Bây giờ hai gì như vậy đi nó chắc bữa nay không thấy Thử đi, rồi lần sau mình gặp coi người đó có khác không Nếu người khác đó họ vẫn nice với mình dễ thương lại Nếu thật sự ngày đó họ có có cố tình đi nữa Nhưng nhờ cái dễ thương bữa nay thôi bỏ qua đi Chuyện lơ mình chút thôi mà Đâu làm gì mình tổn thương, đâu mất mát gì với mình đâu con người mà ai cũng có những lúc hơi lên cơn chút <cười> thôi bữa nay nó lên cơn mà bữa nay cơn nó đổi thì <cười> thôi bỏ qua cho nó đi đó, cuộc sống mà cứ nhẹ nhàng bỏ qua những cái dễ dễ nhẹ nhẹ vậy thì thoải mái cũng giống như ví dụ nè có bao giờ quý vị đi chợ thỉnh thoảng mình thiếu một hai xem cái người tính tiền họ cũng cho mình đi hoặc ngược lại dư một hai xem mình cũng không có tính mà nó không sao đâu hoặc là đôi khi bạn bè mình đi chợ giùm mình rồi mình đâu có bao giờ một là mình trả đúng số. Thí dụ người ta nói 5 đồng rưỡi mình đưa đúng 5 đồng rưỡi. Đó là dễ thương đó nha. Còn dễ thương hơn nữa là đưa 6 đồng. Còn đưa 5 đồng rưỡi, trời ơi chịu nổi bả không? Tôi đi chợ năm rưỡi mà đưa đúng năm rưỡi à? Mà họ có nhiều khi đưa đồng chỉ có 50 cent thối lại còn dễ thương dữ nữa chứ. Tức là thường thường trong cuộc sống có những cái nhỏ nhỏ mình bỏ, bình bình biếu đó Để chi? Để nói lên sự rộng rãi của mình Cứ cái đó mà mình có được á Nó từ ở trong lòng cái cách sống của mình Mặc dù tiền của nó chỉ là vật chất 50 sen một đồng Nhưng nó đã thể hiện lên được cái cách sống rộng rãi và dễ dãi của mình Thật sự là như vậy Có đôi khi là nhiều khi người ta Đưa tiền mình ta đưa thiếu Vài ba đồng mình cũng bỏ qua Tại vì cái chuyện nó không có đáng và Thành thử ra thiện niệm là gì Là cái tâm lành mình nghĩ Và trước khi mình phán xét một người nào Hãy để cho cái tâm đó Nó có mặt với mình Để chi trước hết là mình dễ thương Mình có được một cái đời sống Đạo đức và do cái cách suy tư của mình Thưa đại chúng Ngày hôm qua Pháp Hòa đi Dự một cái lễ cầu nguyện cho một anh 41 tuổi thì năm ngoái á, là pháo hòa đến đây giảng cũng đúng ngay ngày anh mất ngày hôm qua 18 tháng 6 năm nay trở lại thì gia đình mới thỉnh mời cũng đúng ngay cái giáp năm của anh nhưng mà chiều hôm qua pháo hòa bận ở Lâm Tuyền đi là gì là Huê Lâm cho nên pháo hòa không dự được cái lễ ở chùa Hội Đức nhưng mà bù lại buổi chiều bạn bè tổ chức một buổi kỷ niệm một năm của anh tại một cái hoa phần trăm người Mỹ không Bạn người Mỹ không Nhờ vậy Pháp Hòa mới có cơ hội Chia sẻ 15-20 phút Pháp thoại bằng tiếng Anh Và Pháp Hòa đã nói Cái điều gì Pháp Hòa nói Ở trên đời này Sống dài hay sống ngắn Nó không phải là cái thước đo Của đời người Cái thước đo của đời người Là cái cách sống của chúng ta anh này sống chỉ có 40 tuổi thôi. Đối với mình thì là ngắn chứ gì. Nhưng mà cái cách sống của ông của anh quá đẹp và quá dài trong trái tim của tất cả những người bạn của anh. Người ta đâu có quên anh. Dù chỉ sau một năm. Nhưng mà có những người người ta vừa hạ nguyệt xuống thì là đã quay về và không bao giờ nhắc tới nữa. Hay là có những người... Có số phone của mình đó Có bao giờ gọi mình đâu Mà gặp là cứ xin số (cười) Như vậy thì mình dễ dàng có tên mình Trong sổ điện thoại của một người nào đó Nhưng mà chưa chắc mình dễ dàng Có tên mình trong trái tim của người ta Mình có thể có được số tên mình Và số phone mình trong phone của người đó Được rồi Nhưng mà phải sống như thế nào Để mình có cái tên mình trong trái tim họ cái đó nó mới dễ thương Và dù ảnh sống 40 tuổi thôi Nhưng mà ảnh đã sống đẹp thì Pháp Hòa mới nói với bạn Mỹ như vậy thì hôm nay các vị tới đây Là vì các vị đã nhớ tới anh này Chứng tỏ anh đã sống đẹp như thế nào Trong lòng quý vị Hôm nay quý vị tới đây Giữ lễ một năm của anh Nhưng chỉ đừng tới giữ một cái lễ đơn thuần mà các vị hãy nên học hỏi về cuộc đời của một người chỉ sống 40 năm mà đã làm cho người khác phải rơi nước mắt khi tiễn biệt. Người xưa dạy, khi mình sanh ra mình khóc, người xung quanh cười. Nhưng mình phải sống như thế nào để một mai mình ra đi? Mình cười mà người khác khóc. Mình cười vì mình đi, thảnh thơi nhẹ nhàng, không còn lưu luyến nhưng người khác sẽ khóc vì sự lưu lưu mình. Như vậy khi mình đi mà mình mỉm cười mình đi Mà mình làm cho người khác khóc khi sự ra đi của mình Lúc đó mình biết là mình đã sống đẹp rồi đó Nhưng mà tất cả những cái cách sống đó từ đâu? Nếu không ngoài từ cái tâm thiện của mình Vì tất cả nó lưu xuất từ tâm Như vậy hàng ngày mà quý vị cứ la rằng tôi không cần đi chùa không cần ăn chay không cần niệm phật tôi tu tâm <cười> như vậy thì tu tâm dễ hay khó và tu tâm quả thật là rất cần nhưng quan trọng là biết tâm mình thế nào để tu như hỏi tôi mở tiệm sửa xe người ta mang xe tới biểu sửa ủa nó hư gì mà sửa vậy anh tôi không biết anh nói tôi nghe mình là người muốn sửa xe phải biết xe người ta hư cái gì để sửa mà mình không biết xe hư thì lấy gì sửa Thì bản thân mình cũng vậy thôi Điều này phát quà mấy ngày nay cứ nói rỉ rả Tại vì chúng sanh mình không cần tu với Phật Mình tu với ai nè Tu với phàm Phu Tu với những con người cọc cằn Những con người khó khăn với mình Ngay nơi đó chính là đối tượng chân thật nhất Để mình thể hiện sự tu Ví dụ như bây giờ quý vị chửi Phật Phật không có nói gì hết thì tu cái gì Bây giờ cái người mà chiêu mong chửi mình đó thì bây giờ người đó mới cho mình cái được cái năng lượng tu của cái nhẫn nại, cái sự chấp nhận. Cho nên thiện niệm pháp hoa mới chia sẻ thước đo của đời người không phải là tuổi thọ dài hay ngắn mà thước đo của đời người chính là cách sống nơi mỗi chúng ta. Lời lời thiện không lìa miệng lời thiện không lìa tay điều thiện không lìa tâm điều thiện không lìa tâm thì cái cuối cùng gì điều thiện không lìa cái tay của mình tại vì con người mình đó, tâm nghĩ thì tay làm mắt nhìn thì tâm cảm tai nghe thì tim tim nghe hễ tai nó nghe người ta khổ tim nó, nó, nó thổn thức mắt thấy người ta khổ tim nó thổn thức như vậy trái tim là cái chỗ Mà biểu cảm Của cái thấy cái nghe Thì lập tức bàn tay nó làm gì Nó đưa lên sự nâng đỡ và giúp đỡ Cho nên mình mới có Đức Bồ Tát Quan âm tên gì Thiên thủ thiên nhãn Vô ngại đại bi Tâm đà ra ni. Thiên thủ là ngàn tay Thiên nhãn Là ngàn mắt Mỗi một bàn tay một con mắt Trời ơi Bồ Tát gì mà ghê vậy Nếu bây giờ mà Bồ Tát bốn tay là tôi đã chạy rồi đó Mà tôi đứng trước một Bồ Tát Có ngàn cái tay mà có một ngàn con mắt Vậy thì con mắt này Là tượng trưng cái gì Cái hiểu Cái tay là tượng trưng cho nâng đỡ chăm sóc Mình thấy người ta khổ Đó là hiểu Thấy mà hiểu là mắt Mắt nhìn để hiểu mà Mà bàn tay này thì phải sao Phải xoa dịu cũng giống như mình thấy một con đứa con nít nó té một cái Thì lập tức mình chạy tới mình đỡ đứa con nít lên Con có sao không? Mình dỗ về nó không cần biết nó con cháu mình hay không? Một đứa con nít mà nó té, nó đau, nó khóc Tự động một người lớn thấy nó thì tức khắc Phải chạy tới để đưa tay nâng đỡ Bồ Tát đó không phải là thiên thủ thiên nhãn sao? Con mắt thấy té là biết đứa nhỏ nó đau Tai ẩm nó lên để để mày dỗ về Mà chăm sóc để mà an ủi nó Để mà gọi là Làm cho nó bớt khóc Cái đó gọi là nhãn cho thì thả thủ chứ gì nữa Mà lòng từ bi đó Có phân biệt tôn giáo không Có cần phân biệt giới tính Có cần phân biệt ngôn ngữ Có cần phân biệt đồng hương, đồng khói, đồng bào Đồng bạc, đồng trì gì không Không cần Cho nên nó mới được gọi là Đại bi tâm đà ra đi Mà tâm đó là tâm vô ngại. Tâm vô ngại của lòng đại bi. Hay nói cách khác là đại bi mà có rồi thì vô ngại. Cho nên ngôn ngữ của tình thương không có phân biệt. Không có phân biệt tôn giáo, không có phân biệt đức tin gì hết. Ai cũng cần tình thương giống nhau. Đạo Phật cũng cần tình thương, Đạo Chúa cũng cần tình thương. Hôm rồi một em, một người Mỹ hỏi đó. Ở một em một em Mỹ một em nó đưa một câu hỏi lên nếu như một người à nó hỏi là tại sao mình cứ phải tha thứ và vào bỏ qua những cái điều người khác làm khổ mình mình không tha thứ thì mình khổ khổ hơn người đó nữa Tại họ làm xong họ tỉnh thơi còn mình đã bị người ta làm khổ rồi còn ôm ấp người đó nữa mình khổ khổ sao khổ triền miên. Vậy mình đâu biết thương mình đâu Người ta làm khổ mình xong rồi người ta đi chơi Tôi sướng quá tôi làm khổ được người đó rồi Còn mình giờ đã bị thương Rồi còn ôm cái cái vết thương đó nữa Mà không chịu băng bó Phải không Cho nên Việc thiện không lìa tay Bất cứ điều gì chúng ta thấy chúng ta làm được Chúng ta nên làm Điều thiện, lời nói, cái nghe Nó từ đâu? Từ tâm thiện Cho nên tâm là cái góc trụ Tâm là cái trụ Hồi nãy Pháp Hòa có chia sẻ với một sư cô Pháp Hòa nói mình làm trụ trì Trụ là gì? Trụ là ở Trì là gì? Trì là giữ gìn Trụ trì là Trấn cái cột Cho vững, cho yên để trì Dựng cái liều này lên Pháp Hòa đưa ví dụ nha Dựng cái liều này lên có những cái cây ở giữa để nó đỡ Những sợi dây kia Chỉ là giữ nó thôi Nhưng mà nó được Cao ráo thẳng tắp Cứng cáp hay không Là do những cái cột Chứ không phải những sợi dây Nhưng mà không thể thiếu sợi dây Cho nên cái vị trụ trì á, Phải cho vững tâm Vững chí Vững hạnh nguyện của mình Dù Phật tử đến chùa công quả Có những gì đi nữa Hay chúng ở có bất cứ một cái chuyện gì xảy ra Mình phải vững chãi Thì tất cả Những cái lăng tăng đó Nó mới lắng xưa Pháp Hòa đưa một cái hình ảnh của Đức Phật Có phải ngày xưa Đức Phật đã hàng ma Bằng cách đó không Khi mà Đức Phật ngồi thiền với cõi Bồ Đề Trong kinh diễn tả là Có những con ma nó tới nó xâm phạm Ngài Nó cầm chĩa nó hại Ngài Rồi thậm chí có những con ma nó Nó giả ra À, vợ của Thái tử Sự Ta Tức là nói đơn giản là vợ của Ngài Vì là trong chúa Gia Du Đà ra Rồi giả luôn cả La Hầu La Vua Tịnh phạn Hoàng hậu Ma Gia Rồi cuối cùng Ngài ngồi vững chãi Tất cả đó nó lui hết Nhưng mà thật sự ma đó là cái gì biết không Những cái tâm niệm của mình á Tham Sân Si là những con ma nó Rinh nó vuốt Nhưng mà có nhiều khi Những cái ái ân lưu luyến Nó cũng làm cho mình Động lòng khó vững Cho nên mình phải ở cho vững Mình trụ cho vững Thì những cái kia nó chỉ là những đợt sống thôi Xin thưa đại chúng Một người tu có những tình cảm không Có chứ Nhưng mà cái tâm tu mình nó vững Hạnh nguyện mình nó vững Thì tất cả những tình cảm đó Nó chỉ là phớt thôi Chứ làm gì mà mình đâu phải sắt đá Mà không có Phải không nhưng mà nó chỉ là những cái sinh khởi bình thường Mình đủ phương pháp cảm hóa nó Mình đủ những cái khả năng Để chuyển hóa nó Nếu mình thật sự vững cái hạnh nguyện Vững cái đường tu của mình Vững cái chí hướng của mình Cho nên người xưa đã định nghĩa chữ trụ trì Trụ như lai gia Trì như lai tạng Ở nhà của như lai cho vững Giữ gìn kho báo chánh pháp Kinh pha pháp của như lai cho vững Chỉ cần ở yên Pháp màu trong tâm mình phải vững Người mà có Pháp thì đâu có gì Phật Pháp Còn Khen chê hờn giận Đó là những cái Pháp lăng tăng Cho nên Pháp hòa hay nói đó Mình mà có Phật Pháp Thì sẽ thắng vượt các Pháp Các Pháp mà Hiện tượng vui buồn Thương ghét khen chê Nó cũng là Pháp đó Nhưng mà các Pháp đó là các Pháp Sanh diệt của vui buồn Của thương ghét nhưng mình có Phật pháp là chánh pháp là vững chãi, đủ chánh pháp thì hàng phục được các pháp bên ngoài. Như vậy hôm nay pháp hòa thưa với đại chúng bốn việc. Chỉ cần tâm mình luôn niệm thiện thì lời nói mình sẽ thiện, điều mình nghe nó cũng sẽ thiện và hành động mình sẽ thiện. Đó là bí quyết để giao tiếp, để hành xử Để chúng ta phát triển Cuộc sống, cơ ngơi, làm ăn Gia đình của mình Con cái mình cũng vậy Gia đình mình cũng vậy Một người con rể của mình Một người con dâu của mình Làm gì làm Họ vẫn là người phối ngẫu Của con mình Muốn họ thương mình Mình phải thương họ trước Tại giọt nước ở trên lúc nào Cây dù nó cũng phải che chứ mà bây giờ thí dụ như người đó họ, họ có cái 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 ác cảm xưa giờ. Định nghĩa là uh, mấy uh, người ta nào ai đâu mà thương dâu. Người nào đó mà thương rễ Nhưng chưa chắc nếu người đó có tu nó chuyển được chứ. Cho nên cách sống của mình phải làm sao để những cái khẳng định mà nó negative xưa tay đó. Nó thay đổi đi. Thì cái đó mới là cái mà chúng ta cần tu tập. Đừng có để cho sự thật đó nó mãi mãi bất biến. Không có đâu Tôi có thằng con trai Mà giờ tôi có thêm đứa con dâu Là tôi có thêm đứa con gái Và tôi sẽ thương dâu tôi như thương con gái Dù con dâu có thể mới đầu Nó hơi dị ứng mình Đấy không? Và nó có thể có dâu đó Có thể là xưa giờ bị cái câu nói đó Nhưng cách sống của mình Sẽ chuyển hóa cái tâm niệm Của người dâu Mình làm được, mình không chuyển Mình không chuyển được cái gì nhưng cách sống của mình ít nhiều sẽ chuyển hóa tâm của người Cho nên chuyển là đổi Hóa là thay Chuyển hóa là đổi và thay đó. Cho nên mình ví dụ như là Quý vị nấu một nồi cơm một Nồi nồi cơm Bữa nay dư quá rồi Thì nấu cháo Thì nấu cháo kêu là gì? Chuyển hóa Hồi nãy nó là cơm Hôm qua mình ăn một nồi cơm nóng Bữa nay nó cơm nguội Thì lấy cơm nguội đó Để nước vô Cho gia vị vào Xắt rau bỏ vào Nấu một nồi cháo nem chay Thật là ngon Không ai ăn biết nó là cơm nguội hết Nhưng chỉ có mình biết Tất cả mọi người đang ăn cháo chuyển hóa (cười) Quý vị hiểu không Cháo chuyển hóa Còn cơm mà nó bị cơm nguội nữa Cũng là cơm nguội luôn Quý vị Chiên nó lên Phòng lên để dành đó Mỗi khi mình xào cơm xong mình rải nó vô mình trộn lên Ăn vừa vò giòn vừa mềm Rất là ngon như cơm cháy mà không dính răng Không phí cơm nguội Cơm nguội đó gọi là cơm chuyển hóa Còn nói là cơm luân hồi <cười> Nó là cơm nguội Bây giờ mình luân hồi nó thành cơm cháy Mà cháy rất giòn, mềm Trộn vô cơm thường mình làm Ăn rất ngon Cho nên cái quan trọng là chúng ta biết chuyển hóa Có chuyển là sẽ có hóa Thay đổi là sẽ có một cái biến đổi Chúc đại chúng an lạc, thảnh thơi (cười) kính bạch thầy khi người mất vừa tắt thở, việc đầu tiên mình phải làm gì cho người đã mất? Trong vòng bao nhiêu ngày thì cúng trai đàn chẩn tế là tốt nhất? Khi người mới tắt thở, việc đầu tiên mình làm là rờ hơi thở hỏi coi họ tắt chưa. <cười> Họ mới tắt thôi <cười> Biết đâu họ on lại sao <cười> Thưa đại chúng á Thí dụ như mình có một người thân vừa mới tắt thở qua đời Thì việc đầu tiên chúng ta là kiểm chứng Bằng cách là chúng ta để cái tay ở mũi Hoặc là bắt cái mạch nhẹ Hoặc là bác sĩ tới y tá tới xác định Hoặc là mình thấy họ ngưng Trong một cái trạng thái im lặng là mình cũng biết rồi thì chừng đó chúng ta bắt đầu niệm Phật khai thị Nếu như người người bệnh đó mà nằm cái dáng chưa có ngay ngắn Chúng ta có thể nhẹ nhàng chỉnh sửa Nhẹ nhàng chỉnh sửa chứ không phải sốc nha Đừng có sợ cái chuyện là đụng vô rồi người chết sẽ bị giận tức rồi đọa địa ngục rồi vậy đó Một lát nó cứng rồi khó sửa Ống rồi đó Nếu được mình nói với y tá, bác sĩ ta có thể lấy ra rồi mình chỉnh ngay lại Ngay giây phút đầu đó rồi chúng ta niệm Phật Mà tất cả việc làm đều ở trong tỉnh thức Nhẹ nhàng, vừa làm vừa niệm Phật Vừa khai thị Nếu không có ai tới khai thị Mình là con cháu, là người thân khai thị được cho người đó hết Má ơi, con chỉnh sửa lại cho má cho ngay chút cho đẹp nha Rồi má theo Phật cho đẹp nha Mình nói Thí dụ mình sợ người đó Bực bội cái chuyện mình làm Thì mình nói thôi Rồi một lát nữa Nhân viên nhà hoàng mà có đến Má ơi họ đến Nhân viên nhà hoàng đến Để đưa má về nhà hoàng Rồi dài ngày nữa Tụi con sẽ lo hậu sự cho má Má yên tâm Mình khai thị cho người mất trong lúc đó Vì họ mới vừa mất Họ còn khủng hoảng Chưa biết việc gì đã xảy ra Thì in case cái chuyện đó để phòng ngừa ngờ, ngờ cái chuyện đó Mình có thể sắp xếp <cười> Ở trong này có một câu tiếng Anh là How do we find peace? Peace is right in you All you need to do is once you come enough you able to find your peace For example There is a student who came to uh, His teacher and say, "Master, I suffer. I'm not at peace. I need some peace." The master said, "Give me your unpeace mind." So he stayed very calm. He tried to look for the unpeace. After a while of sitting so calm, and what happened? he calm and he had peace. and he told his master. I cannot find my un-peace. He said, oh okay, so that means I already peace you. You know what I mean? So when you are so wonder, you're frustrated. And then you try to, you feel like very noisy, very suffer. In, in, in that moment, do not try to say anything, do not try to do anything. The more you do, the more you will done wrong. The more you talk, the more you do, things will come more worse. All you need to do is find yourself a spot. Calm yourself down. This is my problem now. I have arguments with my brother, my sister, my husband, my wife. So what can I do? So you calm yourself down to see what way you can... Do so you can solve the problem. After you sit, you breathe and you follow your 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 conscious breathing, you come. So once you come, you have the solution. But in this moment, you understand him more. Why he upset? Because I have done that. I have said that. So you know that it's not only his fault. You also part of it. And then you try to bring out the matter for both sides. So peace is nowhere, it's right within us. When able, Whenever we are whenever able to come back to ourselves, we can find the truth. So the way, in is, the way out is in. When you can find yourself, you can find a way, you can find a solution. For example, when you lost your keys, the more you run around to find, the more you frustrated and you you cannot find it because you don't know where it was. Now, you find yourself a spot. Sit down, calm your mind, calm yourself, concentrate. When I come here, where I stop first? In few seconds, few minutes, you realize, okay, I stopped there. You come to that area, you can see your peace. So where do I find peace? Right within you. It's not peace because you make it, you mix it up, now you let it sit, it's calm. The clear water is nowhere. It's just because you mix it, that's why you see water run circle. When you let it stay, let it sit, the water come back to the still stillness. Có một người xúc phạm con rất nặng Và con tự như sẽ bỏ qua Nhưng không thể quên Cái này gọi là forgive but not forget Và con quyết định không liên hệ qua lại nữa Vậy quyết định con có đúng không? Có phù hợp với đạo và đời hay không? Cái vấn đề ở đây Không phải là chúng ta bỏ qua hay tiếp nối Mà cái vấn đề là chúng ta có bình an Với cái quyết định cái việc làm của mình Mình không gặp người đó nữa Mà mình có tiếp xúc với người đó mỗi ngày không? Mình có nghĩ tới người đó mỗi ngày không? Khi mình nghe tên người đó mình có bình an không? Hay là mình nghe tên người đó Mình dẫn nổi cơn mình lên như vậy Thì mình chỉ tránh được cái người đó bằng cái hình tướng thôi Chứ thật sự người đó chưa hề rời mình Như vậy ở đây Cái giải quyết là mình làm sao để mình có thể thông cảm Được lý do nào người đó xúc phạm mình Và người đó chính là ai Để chúng ta tìm thêm nhiều cái nguồn Để chúng ta có thể bỏ qua Có thể người đó là mẹ mình Là ba mình Là chồng mình Là anh chị gì của mình Thậm chí bản thân của mình Nhưng nếu mình thấy rằng cái điều đó nó có thể bỏ qua được tại vì cuộc sống tình cảm vẫn hơn tất cả những thứ. Ai có làm lỗi gì với mình nhưng cuối cùng mình thấy tình cảm bạn bè anh em nó vẫn hơn tất cả. Không có gì quý bằng tình người với nhau. Như hồi nãy có quà Thưa vậy đó. Khi mà mình đợi mình đợi tới cái người này ra đi rồi chừng đó mình hối hận mình nói phải tôi biết vậy tôi tới tôi xin lỗi cho rồi để người đó được nhẹ nhàng ra đi. Rồi mình đợi cái người đó mất xong mình tới mình thắp cây nhang mình đó thôi và bỏ qua nha. Thì cái người đó họ sẽ nghe nhưng mà mình chưa chắc. Còn bây giờ ở khi họ còn sống nếu mình quán chiếu tư duy. Có nhiều lý do khác để có thể mình tha thứ được. Nên làm để cho tâm hồn mình được. Thảnh thơi. Đúng hay sai là tự mình phải biết được. Mà nhiều khi á mình giận người đó mình chỉ... Mình cứ chú tâm vào cái giận của người đó Mà mình quên quán chiếu rằng họ là ai Hoàn cảnh nào họ nói câu đó Lý do nào Mình có nói gì không Nhiều khi mình tìm ra một vài Thêm vài chi tiết nữa Cũng đủ lý do để mình tha thứ được cho người đó Ví dụ như là con mình nè Xúc phạm mình đó Đối với mình là bất hiếu Là hỗn hào vân vân Nhưng cuối cùng mình nói sao Thôi nó là con mình mà Mình giận hoài như vậy tội nó đó. và hơn nữa đó, bây giờ mình làm mẹ mà. Làm lớn thì làm lỗ thôi. Nó 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 ăn chưa no nó lo chưa tới lúc nào mà nó bất đồng thì nó nói một lời hỗn với mình. Thôi mình làm cha làm mẹ mình bỏ qua. Thì thật sự nó có hỗn đó. Nhưng mà mình đem những cái nguồn lý do vì làm cha làm mẹ vân vân mình tha thứ được cho người đó. Tại vì chỉnh khi nào mình làm được như vậy á, sự ra đi của mình về sau nó cũng nhẹ nhàng. Mà lỡ vô thường nó đến với ai Một trong hai người Thì chúng ta không không hối tiếc Mà hãy tha thứ được cho người Thì mình sẽ thông thả, thư thả Cho nên Tha thứ thì thư thả Mình không có tha thứ Thì mình không có thông thả Không có thư thả Phải không Hồi sáng ngoại con dặn Xin thầy xoa đầu con Để con khỏe với học giỏi con tên Phạm Quốc Thịnh, 10 tuổi Ý của con là muốn thầy xoa phải không? Mà hãy thầy xoa xong là phải rụng tóc giống thầy à,
1: à, con về à, dạ,
0: à dạ, hả? Bây giờ tới cái chiêu này nữa nè này là đúng là xong kiếm hộp bích. kính lại thầy xin phép cho con hỏi phật mẫu chuẩn đề có phải là hóa thân của quán âm bồ tát không và mình chuyên tâm niệm chú chuẩn đề có giúp cho mình lợi ích gì không <cười> thưa đại chúng á, trước hết là nói về cái hình ảnh của đức chuẩn đề chuẩn đề bồ tát á, chúng ta nói đủ là phật mẫu chuẩn đề và hình tướng của Ngài là một vị Bồ Tát có 18 tay Có 18 cánh tay và mỗi bàn tay của Ngài là cầm một món vật Và cái diện mạo của Ngài đó ngoài hai con mắt Thường ở Ngài có con mắt thứ ba ngay giữa đây Đó là hình ảnh nha Vậy thì Bồ Tát này cũng là hóa thân của Đức Quán Âm Vì lòng từ bi mà có mặt Theo cái sở nguyện sở cầu nhưng mà cái hình ảnh này Nó đưa lên cái đạo lý cho chúng ta tu tập Con mắt ở giữa đó, Tượng trưng cho thật trí Tức là trí tuệ chân thật 18 cánh tay Là tượng trưng cho Những hành động Khéo léo Gọi là quyền thừa Thật trí quyền thừa Quyền thừa tức là những bàn tay tạm Nhưng mà những bàn tay này Khéo léo đã nâng đỡ cho nên mỗi pháp khắp pháp khí mà ngài cầm trên tay là biểu tượng cho một phương tiện để độ để giúp. Và tại sao không phải là 19, 120 mà là 18? Bởi vì tượng trưng cho 6 căn, 6 trần, 6 thức. 6 lần 3 là 18. Thế nào gọi là 6 căn? Mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý. Đây, mình có đủ không? Lục căn. Rồi sáu căn này mỗi căn nó có đối tượng của nó không Mắt thì đối tượng của nó là gì Hình sắc Tai thì đối tượng là gì Âm thanh Lỗ mũi đối tượng là gì Là mùi Lưỡi đối tượng là vị ném Thân thể đối tượng là xúc chạm Ý đối tượng là phân biệt sáu căn sáu cái đối tượng Và sáu cái nhận thức Ví dụ con mắt mình là căn Nhìn cái này Thì cái thức nó nói liền Hoa hồng Rồi xong rồi ha, Nó nhận thức vậy xong rồi chưa đâu Nó thêm vô cái nữa Hoa hồng nhỏ Hoa hồng trắng Cái nó nhìn qua đây Nó nói đây là hoa ly ly, Nó đều là cái cảnh Con mắt nó nhìn cảnh nó nói Nhưng mà nó nhờ có cái thức Cái phân biệt Nó mới biết được bông này là bông gì Cũng giống như mình nhìn cái chị kia Nếu mà nữ thì giống nhau hết nhưng mà nó nhờ có cái ý thức nó chị này chị 8 chị kia tám rưỡi <cười> chị nọ chị 9 anh kia anh mười cái thức nó mới nhận rứt ra được vậy thì sáu căn sáu trần sáu thức là 18 phải không nhưng mà nếu 18 cái này hàng ngày mình giao tiếp bằng chánh niệm thấy biết mà không phân biệt thì đỡ khổ không còn mình á thấy biết xong cái đó sao thấy ghét coi kìa thấy ghê chế ăn mặc cái luôn muốn chết qua đây cái thấy không thấy tay nào ăn mặc sang trọng không là luôn luôn so sánh phân biệt tạo mọi sự phiền não của thân tâm của tâm thức cho nên hằng ngày mình sống như vậy tâm hồn mình có vui vẻ gì không có không không mà nếu không thì có phải là địa ngục 18 tầng không? Cho nên trong kinh nói địa ngục 18 tầng. 18 cánh tay là tượng trưng cho sáu căn, sáu trần, sáu thức. Khổ không có từ đâu hết á, từ con mắt mình nhìn rồi cái phân biệt ưa thương, ghét muốn, lỗ tai mình từ cái nghe rồi phân biệt thôi. Ca sĩ này hát không hay. Nhiều khi người ta lên ta ta góp vui văn nghệ á, trời ơi tôi phải công nhận tôi phải cho các ông này giải can đảm <cười> hát dở muốn chết mà cũng lên hát hoài <cười> nhưng mà, mà mình có lên hát được như người ta đâu nhưng mà ngồi ở dưới khen chê đủ kiểu hết vậy là lỗ tai vẫn nghe nhưng mà thường mình nghe xong mình không bao giờ để yên đâu khều nghe không nghe không dở gì hạch <cười> Như vậy sáu căn, sáu trần, sáu thức là 18. Có phải không? Mà địa ngục cũng là 18 cõi. Khổ đau nóng từ đâu hết đó. đó. Hờn, vui, thương, ghét, giận, tức hằng ngày từ sáu căn. Cho nên Đức Phật dạy nè, khi sáu căn tiếp xúc sáu trần, đem ý thức tinh chuyên phòng hộ. Tập khí năm xưa rồi chuyển hóa. Tập khí là gì? Cái thật Nhìn đâu nói đó, nghe đâu nói đó Không cần biết chuyện đúng chuyện phải Chuyện hay chuyện quấy của ai Dính dáng tới mình không Cứ nói lung tung lên Thành thứ đó hằng ngày phiền não từ đâu Từ những chuyện đó thôi Khi sáu căn tiếp xúc sáu trần Đem ý thức tinh chuyên phòng hộ Phải phòng hộ nó Đừng để nó lăn xăng Cho nên các vị tu hành đó có vị lên thưa Phật bạch Đức Thế Tôn Giới nhiều quá con giữ không nổi Đức Phật nói vậy bây giờ tôi cho ông một giới thông giữ nổi không Trời còn gì bằng Từ 250 giới mà rớt xuống Còn có một giới là ngon lành Phật nói ông giữ dùm tôi cái giới tâm ý Tất cả tội từ đâu sanh Tất cả hành thiện từ đâu sanh Cho nên giữ cái tâm Tâm mà tịnh thì Bao nhiêu tội nó cũng đâu có, có mặt cho nên thế là câu xong hối đúng không? Tâm được tịnh rồi, tội liền tiêu. Đâu phải tâm tịnh là tội tiêu, bởi vì tâm mà tịnh thì đâu có tạo nghiệp. Vậy thì tội không tiêu là gì? Phải không? Tâm được tịnh rồi, tội liền tiêu. Còn nếu mà tâm không tịnh thì thấy ai để hở là mình cứ lượm điều điều. <cười> Cho nên tội nó không tiêu. Bây giờ ví dụ như hồi 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 đó mình hay ăn cắp Thấy đồ có ai để mình cũng vơ để. Cái này là nhân Là tôi tham Tôi có cái gốc tham Rồi cái duyên tham là người ta để đồ hở Ai đó mua đồng hồ Cà rá nhẫn gì đi vô Hay lột để đó rồi ra Rồi tôi bước vô nó chắc ơn trên cho <cười> <cười> Rồi mình có cái gốc tham Gọi là nhân tham cái của người ta để gọi là Duyên tham Rồi mình suy nghĩ cách nào để mình lượm bỏ túi Gọi là cách thức tham Mà ba cái đó nó đầy đủ Thì thành là nghiệp tham Ví dụ mình mượn tiền người ta đi Mình mượn cái người ta cho mượn Ta mượn xong rồi cái mình không trả <cười> Thành thứ ra là Duyên tham Nhân duyên tham Nghĩ cách quịch Lâu ngày thành nghiệp tham Vậy thì Nghiệp là gì? Nghiệp là nó hình thành khi nó đầy đủ mọi cái hoàn cảnh Như vậy thì mắt của mình là một căn Hình sắc, mắt là thấy sắc Có tâm thức là phải nhận thức Nhưng nếu có chánh niệm, nhận thức như là hoa hồng Là hoa hồng Cái hoa hồng chùa này không đẹp bằng chùa kia Có chuyện rồi đó nha Hôm nay chùa này đại bún Huế Cứ ăn bún Huế chùa này Đừng khiêu dở không chùa hôm qua ha. Cái này mới có chuyện nha ăn mà còn kiếm chuyện nữa <cười> quý vị thao, thức nó từ đó mà nếu như cái người nào mà ta nghe ta bỏ qua thì không có chuyện gì mà ta học lại thì có phải điện ngục có mặt không bữa nào bà đó tới không cho ăn <cười> rồi bắt đầu có chuyện tiếp thà thử ra sáu căn sáu trần sáu thức cho nên trong kinh bát nhã nói không có 18 giới từ nhãn đến ý thức không hề có vô minh cũng không hết vô minh. Tại vì tất cả các pháp nó đều là do tâm mình sanh ra, nó biến thôi. Cho nên Đức Chuẩn Đề á ngài có con mắt này nè. Có con mắt thật trí này cho nên ngài thấy được tất cả các pháp chỉ là tạm, đủ cái duyên nào mình độ duyên đó. Cho nên tất cả mọi phương tiện. Vì vậy mà hình ảnh của Phật Bồ Tát là biểu tượng để chúng ta hướng tâm học hỏi chúng ta tu. Và pháp hòa xin nhắc á hình ảnh Phật Bồ Tát từ cái ánh từ cái tay từ cái bắt ấn từ cái áo mão của các ngài từ con thú các ngài cởi từ cái sắc diện của các ngài đều làm mang cái biểu tướng nhắc nhở chúng ta ở đây có ai thấy tượng 18 La Hán chưa à, có quý vị đi Việt Nam tỉnh thoảng nhiều chùa có tượng 18 La Hán 18 ông La Hán quý vị nhìn tượng vị nào cũng kỳ cột không mặt mũi lạ lùng lắm, đừng lo mình hết á, có bữa mắt mình dày nè, có bữa miệng mình dày nè, đủ chịu hết á, mình không phải La Hán là gì, nhưng mà ta tu thành La Hán mình tu riết thành La Làng con từ phương xa đến có duyên lành gặp thầy không dễ gì cho nên hai chị em muốn xin quy y rồi đây cũng một phật tử ở xa muốn xin quy y này cứ nói chuyện với thầy trụ trì làm sao để một gia đình hạnh phúc vững bền làm sao để mình ra quyết định sáng suốt ít sai lầm tổn hại Khi mình có gia đình Mình gặp một người đó mình thương Tức là mình đã có tình thương Vì thủy chung trong cuộc sống Ai cũng muốn có một người để mình thương Và ai cũng muốn có một người nào đó thương mình Đó là cuộc sống con người Nhưng mà cái quan trọng ở đây là gì? Phải biết cách thương Cũng giống như hoa nó nở đẹp cho mình Vì mình cần chăm sóc cho hoa để hoa nó nở đẹp cho mình Nhưng cái quan trọng là Mình phải biết chăm sóc hoa Để hoa nó có thể nở cho mình Chứ không biết tưới nước là một chuyện không? Mình tưới nước là một chuyện Nhưng mà phải biết cách tưới Hoa nào cần bao nhiêu nước Và thậm chí hoa nào cần nước nhiều nước ít Và thỉnh thoảng hoa nào Bình chậu cây nào Nó cần ra ánh nắng nhiều ít Cho nên trồng một cái cây Mà không hề biết gì về cây Thì trồng trước sau nó cũng chết Vì chúng ta không nghiên cứu về nó Như vậy thì mình sống chung với một con người khác lắm Một con người Cái cây này nè Mình không chăm sóc nó tự nó chết Nó héo thôi Còn người kia một con người mình sống chung Mình không chăm sóc họ không tự chết Họ tự héo đâu Họ tự quật lại mình Họ tự hành lại mình Họ tự phản bác lại mình Vì mình có đem họ về mà mình không chăm sóc Mà mình chăm sóc không đúng nữa phải không Thành thử ra Con người nó hơn cả cây nữa Thành thử ra mình phải biết rằng Thương hoa là một việc Nhưng phải biết hoa Tưới hoa là một việc Phải biết cách tưới Con người sống nhau cũng thế thôi Cho nên Pháp Hòa hay nói với các bạn Thứ từ này Cuối tuần này Pháp Hòa ba cái đám cưới Cho người Mỹ này mà cặp trẻ nào dù Việt Nam dù người Mỹ Phá hoại đều nói giống nhau Today you start to construct your happiness Construct là gì? Xây dựng Mình phải có maintenance Để cái construction để nó completely And last long Nhưng mà bên cạnh cái chữ construct thì nó có chữ gì nữa? Destruct, phá hoại thương là đúng rồi nhưng hiểu chưa hiểu nhau chưa không bao nhiêu cho nên mình thương mà phải hiểu khi mình có hiểu người đó thì mình sẽ thương được người đó và hiểu được người đó rồi thì cái tình thương của mình nó sẽ biết cách diễn đạt để người đó tiếp nhận tình thương một mình một cách nhẹ nhàng cho nên một cái gia đình hạnh phúc bền vững không phải chỉ yếu tố thương là đủ mà phải có yếu tố của hiểu và có yếu tố gì nữa Hiểu xong rồi gì nữa Phải có yếu tố của nhẫn nại Tại vì mình hiểu người đó nóng tính Nhưng mình không nhẫn nại vì người đó Thì hạnh phúc cũng khó bền Cho nên thương, hiểu, nhẫn nại Rồi bây giờ muốn nói lại Phải có ái ngữ <cười> Cũng giống như một cái nhà thôi Đâu phải đem xi măng vô xây được không Xi măng, gạch, đinh à, Tất cả mọi dụng cụ để xây một căn nhà Tình cảm con người cũng thế Không phải chỉ thương hiểu là đủ Mà hiểu rồi Thì phải có phương pháp Phương pháp của tôi là nhẫn Phương pháp của tôi là ái ngữ Phương pháp của tôi là lắng nghe Phương pháp của tôi là Khi nào người đó nóng Tôi đi chỗ khác Tại vì tôi đã học rồi Chồng nóng thì vợ bất lời Cơn sôi nhỏ lửa Một đời nào khê. Cho nên Sự bền vững Của một ngôi chùa Của một gia đình Của một tình cảm Không phải chỉ một yếu tố thương là đủ Tại vì mình thương mà không biết cách thương Thì người đó sẽ bị thương Mà họ chịu hết nổi mình rồi Họ sẽ tấn công mình lại Thì mình bị tổn thương Rồi cả hai đi vô nhà thương Hết giờ chưa thầy (cười) Em vừa mỏi tay <cười> Cái này nó nó thân em thì ốm yếu như Tay em thì ốm yếu nhỏ nhoi Mà cầm hai anh thì còn gì thân em nữa, Còn gì tay em nữa. Cho quý vị nhớ ha Khi mình hiểu một điều gì rồi Phải có phương pháp Ví dụ như quý vị thấy cái cây này Tự nhiên sao nó lung lay À nó bị gãy Thì phải có phương pháp niền nó Để cho nó vững mình hiểu được cái người chồng mình nóng tính Mình có phương pháp nhẫn nại, ái ngữ, lắng nghe Để làm sao cái nóng nảy đó đừng có bạch phát Mà khi mà mình nóng, mình bộc phát theo á Không phải giữa hai người lớn mà con cái mình sẽ là người thừa hưởng Thì cái gia đình này nó sẽ đốt hết Từ những cái chúng ta không biết có phương pháp Cho nên tại sao phải quy y pháp Quy y pháp để học phương pháp Nương tựa giáo pháp, nương tựa chân lý, nương tựa lời phật Để chúng ta có công thức giải quyết mọi vấn đề trong cuộc sống Đạo Phật là đạo cho con người, cho chúng ta trong đời sống hàng ngày Chứ không phải đạo Phật trên bàn thờ Không phải đạo Phật ở trong chùa để chúng ta đi cúng Mà chúng ta phải mang đạo Phật vào trong đời sống của chúng ta Như vậy mới đúng nghĩa của mục đích của Đức Phật ra đời Và đúng nghĩa của hai chữ đạo Phật Mục đích của Đức Phật ra đời là để cho con người một phương pháp Chuyển hóa khổ đau Sống như thế nào để thích ứng với hoàn cảnh Để chúng ta có thể Đi được những cái cơn sống trong cuộc đời Vì chúng ta thủy chung không dừng được những cơn sống Nhưng chúng ta có thể đi được với cơn sống Chúng ta không dừng được cơn mưa Nhưng ta biết sử dụng áo mưa Và đi dù Đại khái vậy Con may mắn từ khi nhỏ được mẹ dắt đi chùa Nay con lớn và luôn luôn tin vào Phật Tin vào nhân quả Con có chơi chung với một nhóm bạn Nhưng bạn của con chưa bao giờ nghe kinh Và cho dù con có rủ bạn con cũng không nghe Con muốn hỏi thầy làm thế nào để gieo duyên Cũng như làm thế nào để cho nhóm bạn con hướng về Phật Muốn bạn nghe Pháp Bữa nào bạn tới nhà điểm nguyệt hết Ngồi yên chỗ mở Pháp cho ta nghe Mình đọc điểm nguyệt làm gì Thưa đại chúng á Khi mà mình có được một cái phương Mình có một cái đời sống tốt Mình thương ai á Mà mình muốn cho người đó theo Cái cách của mình là cái tâm tốt Nhưng mà mình cũng phải quán lại cái căn cơ và cái duyên lành của mỗi người, tại vì chưa đủ cái duyên thì họ không thể có mặt. Pháp vào ví dụ, một cái trái nở trên cây, mình rất muốn hái xuống nó để đại khách nhưng mà nó chưa chín, và mình hái rất non và đem đi vú, thì cuối cùng ngày hôm đó mình vẫn có một trái gì đó mang ra đại bạn, nhưng mà nó có ngon không? Không ngon. Vì nó không phải là loại trái chín cây. Mà nó là loại trái non và dú ép. Cái gì ép là thấy không vậy? Hơi mệt rồi đó. Ép ăn là đã khổ chứ đừng nói ép tu. Cho nên thôi thì bây giờ có tâm lành là tốt rồi. Nhưng phải qua bày cho đại chúng một bài. Một cái cách để làm sao mình dẫn gieo dương cho bạn mình. Là chúng ta linh động. Chuyển hóa bạn mình trong cuộc sống hàng ngày Ví dụ Bạn mình nói một điều gì không đúng về ai đó Chị ơi mình chưa chắc Mình cái điều đó mình chưa chắc Mình khoan nói chị Mình cứ giống như mình nói chuyện hàng ngày vậy thôi Mình khuyên bình thường vậy thôi Nhưng mà thật sự mình đang gieo vào lòng họ Một cái tâm thiện lành Một cái giáo pháp Nhưng mà không qua hình thức Phật giải này nè Mình nghĩ vậy mình tội mình nghĩ vậy mình đọa địa ngục trời ơi thiên đường họ còn chu muốn lên nữa chứ đừng lấy địa ngục ra hù mấy cái đó không có vớt chứ khác vị đó đâu đừng có lấy chùa chiền phật trời nhân quả gì ra nói hết cứ nói thực tế trong cuộc sống thôi điều gì mình chưa biết mình khoan nói chị để mình tìm hiểu coi làm sao rồi thí dụ như cái người đó họ lỡ làm trật với mình đó cái người kia họ nói sao mà 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 chị tha thứ cho nó thì thôi nó nhỏ hơn mình mình làm lớn hơn nó, mình tha thứ cho nó để mọi việc cho nuôi vui vẻ, chị em với nhau không sống nay chết mai, sống nay chết mai là mình nói vô thường rồi đó, phải không? bỏ qua là mình nói tha thứ rồi đó, mà mình đâu có dùng hai chữ vô thường với hòn chi, mà mình nói vậy, dạy đời tôi (cười) á, do mình, cái cách sống của mình và cái cách giáo hóa của mình, đạo Phật nó đâu phải trong ngôn ngữ vậy đâu, đâu có đóng khung gì hết. Cục bột mà đưa vô tay mình á Mình nhỏ nhỏ kêu trà ỉ To to kêu sôi nước Khỏi nước cơ khỏi nước đường thì kêu bánh ít trần Trang nước mắm bánh ít trần Trang nước đường kêu trôi nước Phải không? Cũng nó thôi Rồi bữa nào không có cái lấy cái viên ỉ Nhét viên đậu phộng vô gì? ỉ đậu phộng Do <cười> mình hết Phải không? Cũng là cái nếp để màu tím dù không phải lá cẩm nhưng thấy màu tím cái kêu gì xôi lá cẩm để màu xanh lè kêu lá dứa <cười> để màu cam đậm thiệt là đậm kêu gì xôi gất mà nó có gất gì đâu <cười> nó có cẩm gì đâu nhưng mà cục nếp nó vô tay mình thì mình biến nó màu gì để nó thành cái đó thôi thành thử ra tà pháp mà lọt trong tay của người chánh Tà nó cũng thành chánh Nhưng mà nếu điều đó là chánh Mà lọt vô tay của người tà Thì sao Pha chánh nó cũng thành tà Vậy thì người đời rắc Đi chung với một người tu Người tu biết cách Cũng cảm hóa được người đời Dù họ không mang cái hình Màu tướng hình sắc của đạo Nhưng từ từ họ dần sẽ là đạo Bởi vì đạo là gì Đạo là bổn phận Đạo là con đường Đạo là chân lý Người nào sống được với chân lý Dù họ không mang tên đạo gì Nhưng họ cũng là đạo Phật Vì Phật là tỉnh thức giác ngộ Người đó Sống thiếu bổn phận với vợ Chồng con cái họ Ráng khuyên họ Nói cho họ biết cách nào Họ sống đúng cái bổn phận của chồng Của vợ Họ cũng là đạo rồi Mình đã cho họ cái đạo rồi Cho nên quý vị thấy không Đức quan Âm Tại sao có nhiều thân Tuy duyên mâu hóa độ Có khi Ngài hiện đồng nam Có khi Ngài hiện đồng nữ Có khi Ngài hiện thành tỳ kheo Có khi Ngài hiện thành tỳ kheo ni Vân vân Cho nên tùy theo cách sống của mình Có một cái cô đó cổ thương ông thầy Tại chồng chết lên chùa Nhờ thầy tụng kinh 49 ngày mới có tuần thứ ba Thương thầy Đòi thầy cưới cô Thầy mới nói sao biết không chồng cô mới mất mình mới có 3 tuần làm đám cưới người ta cười. Thôi ráng đi 49 ngày rồi cưới nhau. <cười> cái là cổ ráng cổ cuốn thất cho ổng cổ tụng kinh cổ tu học tới 49 ngày. Sao 49 ngày cái cổ nói chuyện của mình sao anh? <cười> Thầy ổng nói thôi chưa đâu còn sớm lắm, trăm ngày đi rồi cái cổ cũng ráng tụng kinh địa tạng của ráng ngồi thiền niệm phật tới trăm ngày, 600 trăm ngày của nhắc tiếp của nó rồi sao anh, ông nói còn sớm quá thân năm đi, sau hai năm thọ tan thầy giáo lý dẫn dắt cho cổ đến hết hai năm của nó thôi em đi tu. <cười> Tại bây giờ cô hiểu rồi tình chỉ đẹp. Khi à. tình gian dở à, không? Tình chỉ đẹp khi tình gian dở à, Thằng nữ ra cổ hiểu được cái đó Cho nên cổ thoát Nhưng mà ông thầy đó không làm gì Cái cái vị thầy đó Đã dùng một cái phương tiện là gì Trước dùng dục câu dắt Sau dùng trí để nhổ Người ta dục Là người ta trong cái, cái tình cảm không có trách người ta được trong khi người ta hụt hẫng người ta buồn khổ có một người nào đó xuất hiện thương người ta chuyện nó bình thường cho nên thầy cũng mương vào cái đó trước dùng dục câu dắt sau dùng trí để nhổ lấy cái trí tuệ mà nhổ cái khổ đau đó ra nhổ cái dính mắt đó ra đại ý là như vậy Mova, what happened to babies who die during childbirth? Do they go to heaven? Every single one of us, we have our own karma. Maybe we only halfway, childbirth, or we halfway of life and we young when we die. So no matter how we die when, it's still the karma so we still continue to reconnect depends on our karma and also depends and also you if you are the mother, the father, the family members you can support for your for the child so they can have another life which longer so they can present in this life so they can, they will rebirth but where we don't know depends on their karma and and also part of our support. Như con người mình mình đặt cậu 2, cậu 3, cậu 7, cậu 10 gì đó, nhưng mà thủy chung con người giống nhau hết, dẫn xương dẫn máu, mẫu vân vân và khi chết đi thì tất cả đều về không giống vậy hết. Cho nên cái tánh không nghĩa là cái bản chất của các pháp, các sự vật sự việc. Còn tự tánh nghĩa là tự mỗi người đều có sự giác ngộ sẵn có. Tiếng Anh dịch là the nature thành thử ra hai cái này tuy là mình gọi vậy nhưng mà nói một cũng được mà nói khác cũng được mình nói tự tánh nghĩa là nói về con người mà nếu mình nói phân tích kỹ thì tự tánh của các pháp này vốn là không có gì hết chúng ta nói một cách khác là tánh không vì vậy cho nên bác nhã tâm kinh dùng cái từ là sắc tức thị không không tức thị sắc Nghĩa là sắc này Đây sắc nè Hình sắc nè Sắc này là không Vì sao nó là không Vì nó tạm có Như vậy thì cái không này là không có gì hết Hay là không là tạm có Chữ không trong bác nhã tâm kinh trường hợp này là tạm có Hay là không có gì Tạm có Nó có đây mà sao kêu không Vậy thì đây là sắc mà Đây là sắc Nhưng vì nó không thật có Cho nên gọi nó là không Hiểu em Sắc tức là không. Rồi bây giờ thọ tức là không. đó Bây giờ quý vị ăn vô rồi quý vị cảm thọ là gì? Buồn ngủ. Rồi uống ly cà phê vô cái hết buồn ngủ. Rồi người ta mình đang ngồi cười vui. Tới hồi đứng dậy, mất đôi dép, sắc mặt mình thay liền. Nãy cười quá trời luôn. Rồi thầy giảng hay quá tất cả các pháp là không <cười> đứng dậy mất đôi dép rồi giờ nó không thiệt không nè <cười> biết liền nha cho nên sắc tức là không không tức là sắc cái vui buồn cái cảm thọ của mình cũng là không chẳng qua nó please mình nó là mình thỏa mãn thích thú thì mình vui chứ còn không là mình buồn và cái buồn vui của mình nó cũng thay đổi tùy theo cái duyên bên ngoài vô cùng cho nên thọ tức là không không tức là thọ Tưởng tức là không Không tức là tưởng Chưa gặp em Anh vẫn nghĩ rằng Có người thiếu nữ đẹp như Trăng Gặp rồi thì không phải như Trăng Hiểu không Cái tưởng thôi mà Ban đêm mình đi Mình cảm thấy ai ở sau lưng mình đi Càng đi nhanh Hình nó người đó rượt mình Rồi cái hình người chết ta đến bàn thờ mình ngó người ta cái nó trời sao tôi đi đâu cũng hình đó cũng ngó tôi tại mình ngó người ta ngay cái người mình quẹo tay trái mình cũng ngó lại mình quẹo tay phải mình ngó cái hình rồi cái hình đứng góc nào cũng thấy cái hình thì mình lại nói là cái hình nhìn mình đó là cái gì tưởng phải không? Như vậy nếu nói cho đủ là sắc thọ tưởng hành thức năm cái này nếu nói cho đủ theo tinh thần Bát Nhã Tâm Kinh là sắc tức là không, không tức là sắc. Thọ tức là không, không tức là thọ Tưởng tức là không, không tức là tưởng Hành tức là không, không tức là hành Thức tức là không, không tức là thức Nhưng tụng dễ chán lắm Cho nên sắc tức là không, không tức là sắc Thọ, tưởng, hành, thức cũng đều như vậy Nghĩa là cũng theo cái công thức đó mà quán Sắc tức là không, sắc tức thì không, không tức thì sắc Thọ tưởng hành thức Diệt phục như thế Nó đều là như vậy đó Theo cái công thức đó mà quán Vậy thì bây giờ hoa này là không Tại sao là không Vì nó chỉ là vật chất Đây nè Bây giờ nó tươi vậy nè Hai ba ngày nữa là bắt đầu nó héo Nó hư thì chúng ta bỏ nó vô thùng rác Rồi nó trở về đất Nó ươm bón cho những cái hoa khác có mặt Vậy thì cái không này là không thật có chẳng do Chẳng qua là do duyên sinh Và duyên sinh để có mặt Mà cái gì là do duyên sinh Thì cái đó không thật có Vì cái bản chất của các Pháp Là không thật có Quý vị gọi cái này là cái gì Cái gì Cái chuông Tại mình là Phật tử Mình từng đi chùa Mình biết cái này là cái chuông Nhưng nếu cái này mà đem cho ông Mỹ hàng xóm Ông nói cái nồi Ông nói why you give me this pot phải không, phải không thành thử ra đối với mình là chuông Mà đối với người không biết nó thì nó chỉ là cái nồi, cái vung, cái gì đó Rồi bây giờ cái chuông này mình gọi là cái chuông Nhưng thí dụ lỡ cái chuông này nó bị bể, bể rồi Không có tiếng kêu nữa Đổ tro vô thành lư hương Lư hương bằng đồng, được hết Như vậy thì cái bản chất của các pháp trên thế gian này Chẳng qua là duyên sinh tạm có thôi Từ con người mình cũng vậy thôi chứ gì đâu Cho nên thấy được cái tánh không Của các pháp Để chúng ta không có chấp pháp nào hết Không có chấp vào cái gì hết Chữ không chấp đây là gì Nghĩa là đừng có dính mắt Đừng có cho nó là cái thật Rồi bắt đầu chúng ta sanh ra Sự phiền não gây gỗ Vậy thôi Cho nên tánh không Là tánh chân thật Của các pháp là không thật có nếu nói rõ chữ tánh không là gì? Tánh không là bản chất nó không thật có. Đó, cái thọ của mình vui buồn, thương ghét, người ta khen là mình vui mà người ta chê là mình buồn, cho nên cái người nào mà người ta biết mình hay bị chi phối bởi lời khen tiếng chê như vậy đó là người ta chọc ghẹo mình biết thôi. Ta muốn mình vui nè, để này để tôi nè, Vậy muốn nó vui không? Tôi chọc cho nó vui. Muốn nó nổi cơn lên không? Nói vài câu nổi cơn lên liền. Thì cái người mà biết mình mà hiểu mình luôn đó Cái này gọi là tri thức. Nhưng nếu người này biết mình, hiểu mình mà trợ dương cho mình tu gọi là thiện tri thức. Còn người này biết mình, hiểu mình rồi chọc cho mình lên cơn hoài thì là ác tri thức. Cho nên tri thức nó hai loại Thiện hay là ác. Thí dụ bây giờ mình biết cái tính con mình nó nóng. Mà mình nói một hồi là nó lên cơn. Thì biết nó, hiểu nó cho nên mình nói một hai câu mà mình thấy nó hơi lớn tiếng rồi là mình im mình đi chứ đừng nói đừng bàn chuyện đó nữa, nữa như vậy mình nhịn đứa con không phải lỗ lã mà vì muốn trợ duyên cho đứa con để nó đừng có phải nóng nảy một cách quá đáng như vậy mà mình chỉ cần im là nó dừng như vậy mình là thiện tri thức của con mình là thiện tri mình biết nó mình hiểu nó cho nên trong cuộc đời này có nhiều khi mình biết một người nào đó nhưng mà chưa chắc mình hiểu người ta Mình mới biết họ thôi chứ chưa hiểu Sống chung mới hiểu Mà sống chung hiểu rồi thì phải trợ Trợ duyên người đó Thường hay nóng nảy Thì chúng ta bớt những cái sự Tranh đua Để cái tánh người đó đừng có quá đáng Mà biết tánh nóng hồi nó nói vậy Thì thôi nhịn đi Vậy thì mình nhịn không hề lỗ lã Mà nhịn để bớt Phiền não cho mình cũng như cho người Thì được giúp ai đó Gọi là thiện tri thức Vì chữ tri là biết Chữ thức là hiểu Tri thức là biết người đó Và hiểu người đó Nhưng mà giúp đỡ người đó Thì gọi là thiện tri thức Mà chọc ghẹo để cho người đó phiền não nổi lên Thì chúng ta gọi là ác tri thức Con hay nằm mơ Thấy thú dữ bao vây Xung quanh con Nhưng con đều nhớ đến câu Phật hiệu quán thế âm Bồ Tát Và con bình tĩnh dậy Dạ như vậy giấc mơ của con có ý nghĩa gì? Bữa nay qua làm thầy bàn giấc mơ Nếu mình thấy thú dữ vây quanh Mà mình niệm quán âm Rồi mình tỉnh dậy là mình thực hiện đúng phẩm phổ môn rồi Bị thú dữ vây quanh Hả không? Toàn muốn làm hại mình, niệm sức mạnh quán âm, thú dữ liền bỏ dậy Và trong phỏng phổ môn đó nói như vậy. Vậy thì thú dữ vây quanh nanh vuốt thật hải hùng là gì? Trong cuộc sống của chúng ta, đôi khi chúng ta không có đủ cái duyên lành Thỉnh thoảng mình gặp những người hung dữ. Họ nói với mình những cái lời nghe hóc búa giống như nanh vuốt, nghe thật hải hùng. Nhưng mình hãy nhìn lại mình là ai người kia là ai khi chúng ta nhìn lại để thấy rõ đôi bên gọi là niệm quán âm bởi vì chữ quán nghĩa là nhìn lại nhìn lại cái âm thanh cái ác cái âm thanh mà hung dữ của người đó vì đâu mà ra và mình bây giờ mình ác lại có lợi họ không và đồng thời nó có dập tắt không hay là nó tiếp tục nó làm hại nữa thì thôi trở về với sức mạnh của quán âm thì con 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 thú đó đó nó thấy nó không làm được gì mình thì ra sao nó đi chỗ khác như vậy thì trong phẩm phổ môn á mà gặp tất cả những tai nạn gì mà chúng ta niệm quan âm nghĩa là chữ niệm là nhớ quán âm là trở về với cái âm thanh của tự mình không có lửa không có khói mình cũng chọc ghẹo gì người ta đấy có đôi khi mình sơ ý mình vô tình thành thử đừng chỉ nghe âm thanh của người khác mà quên nghe cái âm thanh của chính mình. Trời nó dữ lắm nó chửi tôi, thì mình nghe cái âm thanh chửi rủa của người ta. Bây giờ mình quay lại đi mình có nghe âm thanh mình chọc ghẹo người ta không qua không? Mình nói mốt nói méo gì người ta không qua không? thì điều là những cái câu chữ bị thú dữ vây quanh, đó, Nanh vuốt thật hải hùng niệm sức mạnh quan âm thú dữ liền bỏ chạy thì thú giữ nanh vuốt đó là những lời cay độc, những cái hình ảnh nanh vuốt thành thử ra nhiều khi á, quý vị đọc cái tác phẩm cửa tùng đôi cánh gà nhiều khi chàng dũng sĩ đi xuống núi mà khi trở về làm nanh mọc mà không hay nhiều khi mình mệnh danh là phật sự là là công quả mà mình mọc nanh hết mình không biết tay chân mình bóng vuốt hết mà mình không hay Thành thử ra nếu như mà mình không biết mà mình cứ tiếp tục mình làm Thì coi chừng mình đang là những người làm sợ hãi những người xung quanh mình Với những cái từ ngữ mà chúng ta đang làm Tại vì mình quên soi gương, mình quên nhìn kiến. Cho nên quý vị phải đọc bài kinh soi gương Tiếng Anh dịch là self-reflection Ngày hôm qua có một em MWI pháp danh Tuệ Cảnh. Nó lên nó hỏi Pháp Hoài chứ Tuệ Cảnh là gì? Cảnh là cái kiến. Cái kiến trí tuệ. Cho nên trong Kinh Địa Tạng cũng có câu Diêm vương trước điện chẳng hiền. Đài cao nghiệp cảnh soi liền tội căn Nghiệp cảnh là cái kiến nghiệp. Không có ai xử mình. Tinh vi và rõ rệt bằng cái kiến nghiệp chiếu của mình. Thì mỗi người chúng ta đều có cái kiến đó. Vì vậy mà ở trong kinh đó, Thí dụ như là nói là Có người nào đó Trói mình phải không, à, Tù cầm già tỏa đó, Ai đọc phẩm phổ môn Mà tiếng âm hán đó. Còn không thì Mình sẽ nghe được là Người đó trói mình Trói cổ mình Trói tay mình Trói chân mình Trói thân mình Chữ trói đây là những lời nói Nó ràng buộc mình Có nhiều khi người ta nói xong rồi mình bó tay bó chân có nhiều khi người ta nói xong rồi mình dậm chân mình gào thét tay chân mình nói chung là tất cả những gì nó giam hãm mình nó cột mình lại tượng trưng cho sợi dây trói hết vì vậy mà bây giờ mình trong giấc chim bao mình thấy cái đó mà mình biết trở về niệm quan âm nghĩa là khôn ở trong giấc chim bao thấy mà vẫn còn niệm quan âm Nghĩa là trong lúc mình tỉnh mình thường niệm quan âm Cho nên khi mình đi vào giấc chim bao Mà một giấc ác mộng Mà mình vẫn còn niệm đức quan âm Nếu nói về hình thức tu tập là tốt rồi đó Thấm nhập rồi đó Còn nếu mà nói về sự nhắc nhở Thì nhớ Ở trong tiểu mộng làm được như vậy Thì đời sống đại mộng này Cũng ráng làm cho được Thỉnh thoảng nghe ai đó nói những điều khó nghe Giam hãm đanh vuốt với mình đừng có bận bận lòng những cái đó, đừng có quan tâm thì tự động cái đó nó tiêu tan, thú dữ liền bỏ chạy. kính thưa thầy cúng bông hoa giả, hoa ni lông, thiết ừ. trên bàn thờ có được không, có bị tội không? không có tội gì hết. Tùy mình, à, mình muốn cúng hoa giả thì cúng. <cười> Nhưng mà thường á, nếu trên bàn phật của mình không cần thiết để bình hoa giả khỏi để. Bàn thờ trống cũng sạch sẽ chứ không có gì không đúng. Không nhất thiết lúc nào trên bàn phật cũng có bông trái. Thí dụ rằm mùng 1 hay là mỗi cuối tuần đi chợ mua trái cây về cho cả nhà ăn, thì trước mình ăn. Trước khi ăn mình rửa sạch sẽ cúng Phật Nghĩa là mình nhớ Phật Ăn gì cúng Phật nấy Trước khi mình ăn Thì dân cái lòng hiếu thảo Của hiếu kính mình lên Phật Không có à thôi Bàn thờ sạch sẽ cũng tốt Chứ không có gì trở ngại Đừng nghĩ rằng Trên bàn thờ lúc nào cũng phải có bông trái trái cây Đi mua nguyên dĩa trái cây giả Về để Rồi bên này bình bông giả Bình bông giả coi còn được <cười> chứ còn dĩa trái cây giả coi không đặng <cười> cho nên không nhất thiết trên bàn thờ phải có đâu, còn quý vị có thí dụ có để hoa giả, để làm sao mà nhìn nó nhẹ nhàng chứ không phải là mình để cả bình lên thấy nó rùm rà, nó dơ phải không thành tử ra cái đó tùy mình thôi không có gì tội hết đó. có cũng không sao, mà không có cũng chẳng hề, nhưng mà cái quan trọng là ráng làm sao giữ bàn Phật cho sạch sẽ lưu hương á ít nhất một tuần phải rút chân nhang một lần nếu mình mỗi ngày mỗi thấp rút chân nhang ra rồi cán lưu hương cho sạch sẽ lao chùi đừng sợ bưng lưu hương lên xuống dời lưu hương nhà xào xáo có nhiều người không dám đụng vô lưu hương nha không dám xoay lưu hương sợ nhà xào xáo nha mà em thấy nó cũng xào xào bần hoài <cười> có những người cử quá trời cử mà rốt cuộc cũng vậy thôi Mình thờ bàn Phật như thế nào Nhà mình ở sạch sẽ Thì bàn Phật cũng phải sạch sẽ Vì bàn Phật chính là ngôi nhà tâm linh Còn cái nhà mình ở Là ngôi nhà của thế gian Con người mình ở Như vậy chỉ cần nhìn vô bàn Phật Thì hiểu được tâm tư của người chủ Mình có chăm sóc tâm linh không Có chăm sóc tâm linh Thì bàn thờ sạch sẽ gọn gàng Nhẹ nhàng vậy thôi chứ đừng có để nào là bông trái rồi nhang đèn nó rũ rủ, rượi dơ mà nhìn cái bàn phật nhìn rất là bừa bãi không nên Chữ không nên đây không có phật quở gì mình nhưng mà nhìn vô đó tự thấy hàng ngày mình sống mà mình quên chăm sóc cái ngôi nhà tâm linh của mình còn hễ mà quét dọn sạch sẽ là ngôi nhà tâm linh mình nó được chăm sóc thế thôi hồi nhỏ là phó hòa thích làm hương đăng lắm thích quét dọn bàn thờ lau chùi tượng phật lắm mà quý vị biết mỗi lần mà lên và lao tượng phật phó bà nói gì không hồi nhỏ đó nha lúc 7 bảy tuổi 8 tuổi 9 tuổi rồi phó gọi mỗi lần lên lao tượng quan âm mẹ ơi hôm nay con lao tượng của mẹ mẹ nhớ phù hộ cho con thông minh trí tuệ <cười> hồi nhỏ là mỗi lần mà lao tượng phật là như vậy cho nên đó là ở bàn phật quý vị thắp một cây hương ngủ ngày thắp một cây cũng được rồi nếu mình thấp mỗi tuần người nào lười lắm thì hai tuần phải dọn còn siêng năng thì phải dọn mỗi ngày giống như trên chùa một ngày phải hương đăng hai lần trước khi mà đi ngủ là phải lưu hương bàn thờ sạch sẽ tụng kinh xuống rồi là bắt đầu làm hương đăng lần cuối cho ngày hôm đó còn nếu ngày nào là rầm mùng một phật tử đi chùa nhiều thì trên chánh điện làm hương đăng liên tục Không để cho bàn thờ bừa bãi bởi những cái tro bụi nhan dơ. Mình thờ Phật như vậy. Nghĩa là mình chăm sóc cái ngôi nhà tâm linh của mình. Thắp cây nhan cho ngay là tâm mình nó sẽ ngay. Dĩa trái cây mình sắp cho cao. Cao đây không có tùy theo mình. Bốn trái thì mình kiếm cái dĩa nó nhỏ nhỏ. Ở dưới ba trái, ở trên một trái nhìn nó đôn lên. Nghĩa là tượng trưng cho cái quả tu hành của mình mỗi ngày. Nó mỗi nâng cao lên Mua có bốn trái cam Bưng nguyên cái dĩa bự cầm lắc lên lắc xuống như này đó, Nó trôi trôi như là ba bánh trôi nước vậy đó Rồi để bàn thờ cái cúng cái Nhìn thấy nó cũng còn xanh xanh Thôi để đó đi Rồi hai ngày sau đi làm cái lượm lên Trái này ăn được bưng xuống Rồi còn ba trái kia cho con gửi <cười> Nho bưng nguyên chùm lên để Ăn cơm xong cái đứng dậy bằng Phật bốc mấy trái bỏ miệng Mai bốc mấy trái nữa Quá ra bằng Phật chỗ cất trái cây Mùa nguyên nãy chuối xanh mà tới hồi chín là bưng xuống mình mình hưởng Khi muốn ăn trái cây là phải bưng hết dĩa xuống Chớ không nên để dĩa trái cây trên bàn thờ mai bốc một trái Mấy đứa cháu nó khóc có bốc nín đi con rồi mai bóc một trái nữa mình biến cái bàn thờ Phật thành cái chỗ gửi trái cây chứ phải cúng quả gì, thể ăn là phải hạ xuống hết, còn cúng tùy số lượng mà tùy cái bàn thờ, tượng Phật một chút, dĩa trái cây thiệt bự, chè, nhìn không trang nghiêm, nhìn không trang nghiêm không có kỹ thuật không có nghệ thuật, tượng Phật nhỏ bàn thờ nhỏ một trái cũng được, không cần phải cải dĩa. Tết ấy, mua một trái dừa Nội cái trái dừa không hết tượng Phật này. Rồi đã dạy thêm trái đu đủ nữa <cười> Rồi để cầu Dừa đủ xài Ở trên nguyên chùm chôm 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 dừa đủ xài Bạch Thầy Có một vị thiền sư nói Đọc kinh mà không hiểu là chưa đọc Tu mà không hành là chưa tu Con thấy trong kinh có những bài Bằng những chữ hán Hoặc chữ bằng chữ phạn Đọc lên con chẳng hiểu gì hết Vậy con phải làm sao để hành những lời Phật dạy Đọc không hiểu thì mình tra từ điển Mình tìm những bản dịch Bất cứ bài kinh nào Gần đây hầu như phần lớn các bài kinh đã được dịch sang tiếng Việt Có khi dịch thẳng từ Phạn ra Việt Có khi dịch từ Hán ra Việt Nếu mình đọc bản văn đó mà nó là chữ âm Hán mình không hiểu Thì mình đi tìm những cái bản đã dịch ra tiếng Việt để chúng ta đọc Bởi vì chúng ta muốn đọc để chúng ta hiểu bài kinh đó nói cái gì Để chúng ta hành Vậy thì cái đây là cái bổn phận chúng ta phải tìm tòi, phải nghiên cứu Và đặc biệt là các bậc tôn đức đã dày công soạn dịch Chúng ta chỉ cần có một việc thôi Chịu khó đọc thôi Nghiên cứu học hỏi thôi mà chúng ta không làm Thì nó uổng đi Chúng ta không biết trân quý Những cái cống hiến của bậc Tiền bối uổng Cho nên quý vị không hiểu thì quý vị tìm hiểu hết Tất cả bài thần chú đều có nghĩa hết Nhưng chúng ta không nghiên cứu Không tìm hiểu không có rồi những bài kinh thí dụ như bát nhã tâm kinh mình thường tụng bằng chữ hán nếu quý vị thích tụng âm hán cứ tụng nhưng vẫn phải cần hiểu bát nhã tâm kinh nói cái gì cho nên đi tìm một cái bản tiếng việt hoặc là những cuốn chú giải bát nhã tâm kinh để chúng ta đọc mà hiểu còn khi mình hành tri mình thích đọc âm hán cứ đọc nhưng mà sự cần hiểu về bát nhã tâm kinh rất cần chứ không phải là bỏ qua được vì đây là bổn phận của chúng ta Bổn phận của chúng ta là phải học Phật Phải nghiên cứu, phải tìm hiểu Còn nếu không thì chúng ta chỉ học Thì cái gọi là Pháp học Mà chúng ta thiếu phần hành trì Tại sao không hành trì Vì không hiểu lấy gì hành Không hiểu thì không thể hành trì được Cho nên phải hiểu mới hành trì được Cho chuyện đơn giản vậy thôi xin thầy cho con hỏi, con muốn hiến xác nhân đạo khi mất đi. vậy nếu mình hiến xác cho nhà xác bệnh viện rồi thì người thân ở nhà phải làm tang lễ gì cho đúng lễ nghi không ạ? À? Hồi sáng có quà có thưa đó, lễ nghi là tùy mình. Tại sao chúng ta gọi là lễ nghi lễ? chữ nghi lễ nghĩa là gì? chữ nghi là nghi thức, nghĩa là hình thức. Chữ lễ là lòng cung kính Như vậy lòng cung kính Sẽ thể hiện qua một hình thức nào đó Ví dụ ha Chúng ta rót nước mời khách Chúng ta để ly nước Ở trên cái dĩa Vậy thì cái dĩa này là Nghi, là nghi thức nè Để bày tỏ sự cung kính Đối với khách Đối với những vị mà mình kính trọng Như là khách hay là khách vị lớn Mình mời khách Mình để cái dĩa, cái này cũng không sao Nhưng tự nhiên khi để lên cái dĩa Thấy một cái sự trang trọng của cái ly nước Vậy thì đây là nghi thức Chẳng qua là để bày tỏ lòng cung kính thôi Chứ còn thực chất là uống cái nước trong ly Chứ không ai ăn cái dĩa Hay làm cái gì với cái dĩa hết Nhưng mà nó là một nghi thức Vậy thì tất cả những gì chúng ta làm Chỉ là nghi thức bày tỏ lòng cung kính Trở lại Khi chúng ta hiến sát rồi nếu mà có nhiều khi cái trường hợp hiến xác là không lấy lại vì có khi cái xác đó sẽ sử dụng vài năm chứ không phải liền đâu có nhiều khi mình hiến cái xác đó rồi mấy năm sau họ sử dụng hoặc là họ sử dụng cả mấy năm như vậy thì cái chuyện có lấy lại cái xác làm đám hay không không quan trọng nữa tại vì mình đã hiến rồi và dù hiến hay là không hiến dù mang về hay không mang về cái phần tinh thần vẫn là sự hộ niệm của người thân tụng kinh niệm phật bố thí làm lành để hồi hướng công đức cho mình theo công đức vì đời này mình đã đóng góp một công đức rất lớn cuối đời nghĩa là mình hiến xác cho y học để người ta dùng cái xác thân tứ đại giả tạm này nghiên cứu y học cứu chữa cho người khác đó là cái phước cuối đời mình làm nhưng muốn để công đức trọn vẹn hơn nữa Người thân mình tạo được những phước lành gì hồi hướng cho cho thân nhân Cứ làm Quan trọng là sự hộ niệm Còn hình thức gì không cần thiết nữa Và bất cứ hình thức nào Cũng tùy duyên thôi Quý vị cũng không buồn gì hết Tại cả cái xác mình còn hiến Thì cái chuyện hình thức nó là gì đâu Đấy không Cái quan trọng là Sự cầu nguyện của người thân Bây giờ ngay cả những người thân mình nó bất bình thường chúng ta làm lễ an táng lễ tang bình thường cũng vậy thôi à bây giờ quý vị có mời chục chùa tới tụng trong cái tang lễ cũng không đủ chứ không đủ đây là đặng qua là cái tâm tình cái lễ nghi trong lúc tang lễ nhưng mà người thân phải vì người mất mà bắt đầu tu tập tạo phước tụng kinh hồi hướng nhưng mà khi mà mình hồi hướng công đức cho người thân qua cái hành trì đó ai là người lợi trước Vậy thì trong 7 phần công đức mình lợi mấy phần 6 phần tại vì khi mình tụng mình vì nếu không có người thân mất mình sẽ không làm bây giờ vì người thân bắt đầu mình ăn chay nè mình tụng kinh nè mình niệm phật nè mình đi chùa nè mới bố thí nè rõ ràng bắt đầu người thân đã tạo một cái duyên để đưa mình về Với cái sự ý nghĩa là cầu nguyện cho người thân Nhưng thật sự người thân đã đang độ mình Vậy thì Nói cái nghĩa là Mình độ tử mà thật tử tự độ ai Tử độ xanh Sao lâu nay mình nói xanh độ tử Hay là độ tử không độ xanh Hay độ xanh không độ tử Thật ra mình nói mình đi hộ niệm cho người chết Cầu siêu cho người chết Nhưng mà Nhờ người chết mình mới đi tụng kinh khi mình hiểu kinh rồi Mình siêu chưa Siêu phiền não Nhẹ mọi sự chấp trước phiền muộn Như vậy người chết độ cho mình rồi Người chết đã độ cho mình rồi Như vậy Sanh tử có tương dung không Có Vì vậy cho nên mình mới có cái bài tụng nè Tây phương không xa cách Tây phương trước mặt người Ngàn sông về biển lớn Trăng lặng không lìa trời Âm dương không cách trở, sanh tử vẫn tương dung. Cái sanh tử nó tương dung với nhau. Mình vì người chết mà mình độ, như vậy người mất nhờ mình khai thị cho họ. Nhưng mà nhờ họ mình mới chịu khó đi tìm kinh để tụng cho họ siêu, nhờ vậy mình cũng thâm nhập Phật lý mình cũng siêu trước khi chết. Như vậy sanh tử vẫn tương dung chứ gì nữa. Mình độ người chết mà người chết cũng đang đang độ mình Sanh tử vẫn tương dung Niệm Phật cầu siêu độ Lắng nghe xin một lòng Hồi xưa mình chấp trước Bây giờ hết rồi Mà không còn chấp không còn phiền Gọi là siêu Chữ gì siêu là vượt Vãng là vượt Sanh là một đời sống Vãng sanh nghĩa là tới một đời sống mới Tháng rồi Buồn phiền tức giận quá Tháng này hết trơn này Họ, hỏi chị sao vậy? Lúc này vãng sanh rồi Vậy thì vãng sanh Đợi chết mới vãng sanh sao? uổng Sống mấy chục năm tu không vãng sanh Niệm Phật tụng kinh không vãng sanh sao? Phải làm sao cho mình vãng sanh Ngay trong cái hiện tại mỗi ngày của mình Hồi trước á Phải vào ví dụ ha Có một thời gian trước đó Mình sống rất là cực khổ Lúc này làm ăn được khá rồi Cuộc sống mình khác rồi Mà thấy khác cái là quần áo mặt khác à Tóc tai mình nhìn cũng khác à. Mặt mũi mình cũng khác à. Hỏi sao lúc này chị khá vậy Lúc này vô mánh à. <cười> Nghĩa là mình làm ăn được rồi Thì vãng sanh cũng vậy Hồi xưa mình ủ rũ Mình phiền muộn vô cùng Lúc này thấy mình tươi rói Mình tươi nhuận Sao vậy Nhẹ lòng hết tất cả Cho nên chữ vãng sanh chữ siêu thoát Không hề là những từ để cho chết <cười> Đó là những cái từ ngữ để Nói lên trạng thái của người đã giải thoát Đã khỏi mọi sự ràng buộc Đừng chết với loại bản xanh Cầu xin thầy giảng cho chúng con nghe Về chữ biết tánh nghe Và tánh thấy Hồi nãy là tánh không Tánh nghe và tánh thấy là gì Nghĩa là cái bản chất Thấy của mình nó không hề Nó không hề mất Nhưng mà tại trắng qua chúng ta bị mê Bị mê lầm cho nên chúng ta không sống được Với cái tánh đó Nghe cũng vậy Bây giờ phóng vào ví dụ này Quý vị đi vô một cái phòng tối Các ta hỏi Thấy gì không? Thấy gì đâu? Tối hù à Tối hù là cái mình thấy phải không? Thì mình phải nói là Thấy tối hù Mình cứ luôn luôn nghĩ rằng Phải có vật gì để mình thấy Mình mới kêu là thấy còn cái bóng tối mình cũng thấy mà kêu là không thấy Như vậy thì tánh thấy mình không hề mất Tối mình thấy nó tối Sáng thì thấy nó sáng Mình phải trả lời vô cái phòng tối hỏi Thấy gì không? Dạ thấy, thấy tối hù Người thấy nói được như vậy là người sống với tánh thấy The nature of your view never lost Cái bản chất của thấy không bao giờ mất nhưng mà tại vì mình hay thấy mình thấy đặt rằng khi có cái vật gì mình mới kêu là thấy tối chẳng phải là một màu sao sáng cũng là một màu sao vậy thì tại sao khi sáng mới kêu thấy mà tối cũng kêu có thấy gì đâu tối hù à tối hù là cái mình thấy rồi đó phải không rồi ngược lại nghe cũng vậy lào xào lào xào mình mới kêu nghe hỏi chị có nghe gì không nghe gì đâu im ru à <cười> im ru là cái mình nghe đó hiểu không mình nghe chứ có tiếng thì mình nghe không có tiếng im lặng thì mình nghe im lặng nhưng mà thường thường mình hay trả lời trước quốc vậy đó như vậy thì các vị mà tỉnh thức giác ngộ thì người ta thấy mình sao sao mà lung tung quá không, mình cứ chạy theo cái vật mà mình quên cái bản chất của mình cho nên cái thấy cái nghe không hề mất cái bản chất cái nature Thỉnh thoảng Phá Hòa tổ chức khóa tu cho mấy em nhỏ. đó Phá Hòa dẫn ra công viên. Đó. Khi mà ra công viên là phó Hòa nói với các em. phó Hòa không dùng chữ ngồi thiền. Phá Hòa nói mấy đứa ngồi thật là yên. Và nghe tất cả những tiếng xung quanh. Rợn lát nữa nói cho thầy nghe. Thì có đứa nói dạ hồi nãy con nghe tiếng chim hót. Con nghe tiếng lá cây đó, nó xào xạc vân vân. Nghĩa là mình đang tập nó trở về. Nó nghe được những cái tiếng thiên nhiên Mà không phải giống người lớn mình Có nhạc mới kêu là nghe Có ai nói gì mới kêu là nghe Mà ít khi nào mình nghe được cái tiếng im lặng Và hầu như mình rất sợ im lặng Vô xe vừa nhảy vô xe cái Để chìa khóa bấm radio liền Về tới nhà bấm tivi liền Tại vì mình lúc nào cũng phải có lào xào bên lỗ tai còn nếu mà hôm nào quý vị ở nhà một mình mà quý vị enjoy được cái sự tĩnh lặng trong nhà mình là quý vị biết rồi đó. Là mình có khả năng sống được với sự bình an tĩnh lặng với cái không tiếng mà có tiếng. Có tiếng là là gì? Tiếng im lặng, tiếng nhẹ nhàng, tiếng tĩnh thức Cho nên cái thấy biết của mình, cái nghe của mình nó không hề mất. Nhưng mà tại mình sống mình hay chạy theo <cười> Những âm thanh sắc tướng. Đó, cho nên mình mới có vấn đề xảy ra. Vậy thôi. À, dạ con có hai câu hỏi. Có một vị nói. Nếu mình tu tập tốt. Sau khi chết. Mình sẽ lên cõi Niết Bàn. Ở trên đó muốn gì cũng có Có hàng ngàn món ăn Muốn ăn gì cũng có Hơn cả vua ngày xưa Chỉ có trăm món ăn thôi Theo Phật giáo khuyên mình tu tập Thì phải rèn luyện cho mình bớt tham Muốn, bớt tham muốn Bớt đòi hỏi Vậy sao bài giảng trên Làm cho nhiều Phật tử muốn đến cõi Niết Bàn Như vậy có sai lời Phật không? Niết bàn nó cũng có level chứ Có những niết bàn trần gian đấy đấy, Quý vị ăn uống rồi phủ phê Mà ăn enjoy cũng là niết bàn chứ Nhưng mà niết bàn này là niết bàn hữu lậu Niết bàn này có ngày hết Ăn xong no mấy tiếng sau Hết Cầm trên tay nè Thơm, ngon, dành Để vô miệng nhai mấy cái nhả ra đưa Không thèm mà nuốt ra khỏi cổ Nó không hề thơm như lúc đầu nữa Đúng không Như vậy niết bàn nó có hai loại Nói đúng ra là bốn loại Nhưng đây Pháp Bà nói hai thôi ha Cái niết bàn nào Mà chúng ta hưởng Mà nó dễ mất Nó tan biến Cái niết bàn đó là niết bàn hữu lậu Giống như cái phước mà chúng ta đang có nè Có nhà ở nè có tiền xài nè, có cơm ăn, có quần áo mặc, có xe đẹp đi nè, phước đó nhưng mà phước hữu lậu, phước này mất, thậm chí không mất, mình mất, nhiều khi nó chưa nó chưa hết là hết đời mình, cho nên có thể mình hết trước nó, cũng có thể nó hết trước mình, nhưng dù ai hết đi nữa cũng là phước của hữu lậu còn phước màm do mình nghe pháp trí tuệ mình tăng trưởng để mình, mà không hình không tướng gì hết cái phước này gọi là phước vô lậu niết bàn này gọi là niết bàn vô lậu vô lậu niết bàn hữu lậu niết bàn còn nếu như mà như vậy thì cái nhưng mà bản chất thật của chữ niết bàn là gì là khi trạng thái tâm của mình không còn phiền não chấp trước là niết bàn cho nên Niết Bàn nếu nói đúng ra là không phải cái nơi chốn để tới sau khi chết. Niết Bàn là trạng thái khi tâm mình bình an tĩnh lặng. Như vậy đầu năm đầu tháng gặp nhau. Chúng ta chúc nhau. Chúc chị năm mới Niết Bàn. Trời trời bà trù tôi chết. <cười> dạ không. Mình hiểu theo kiểu thế gian thì mình nghĩ Niết Bàn là cái chỗ nào để tới sau khi chết. Nhưng mình hiểu Phật Pháp là niết bàn là khi tâm không còn phiền não khổ đau. Còn nói một cách khác là khi tâm có đủ bốn chất liệu. Thứ nhất là thường. Thường là gì? Ai vui ai buồn, ai khen ai chê, tâm mình vẫn thường. Cuộc đời dù có vô thường, dù con người xung quanh mình có bất thường, nhưng mình cũng vẫn bình thường. Đó là một thứ chất liệu nhất. Của Bàn gọi là thường Người ta được thì người ta vui Người ta mất người ta khổ Người ta được khen người ta vui Người ta bị chê người ta khổ Cho nên khổ vui của người ta là thay đổi liên tục Còn mình Khen chê mình vẫn bình thường gọi là lạc Hiểu không Thường Lạc, lạc là vui Ăn cơm nước tương cũng vui Tại vì sáng ăn cơm sườn Chiều ăn nước tương Tối leo lên giường Nằm coi cải lương Đời lên hương <cười> Nếu mà mình sống được như vậy Cơm nước tương nó cũng ngon kiểu nước tương Cơm sườn nó ngon kim sườn Cải lương nó có hay theo cải lương Mình sống được như vậy là mình có thường Có lạc Và bây giờ đến cái bản chất thứ ba của Niết Bàn là ngã Chữ ngã nghĩa là gì? Chữ ngã trong trường hợp này là không dính mắt, sống rất tự do và tự tại. Đó là bản chất thứ ba của Niết Bàn là ngã. Bản chất thứ tư của Niết Bàn là tịnh. Nghĩa là lắng tịnh hay là không cấu nhiễm. Cái niềm vui của mình, á ngồi ở trong phòng một mình, đọc sách mình cũng tịnh như vậy. Mình cũng sâu lắng như vậy. Cho nên mình không có bị. Mình thường nghĩ là phải có cái gì đó. Nó mới gọi là vui. Cái niềm vui của mình. Nó nhẹ nhàng như vậy. Cho nên ngày xưa có một vị thiền sư. Ngày dạy như thế này. thở nhỏ chưa từng rõ sắc không. Hồi nhỏ không hiểu lý của sắc không. Cho nên mình vẫn còn theo kiểu thế gian. Xuân về. Hoa bướm rộn trong lòng. Thấy dưa hấu, thấy mai, thấy đào nở tự nhiên rộn rịp lên gọi là Xuân. Nhưng mà hiểu đạo rồi. Đến nay Chúa Xuân đã bị ta khám phá. Nghĩa là mùa Xuân miên viễn, mùa Xuân chân thường tôi đã phát hiện ra nó rồi. Chiếu trải vườn thiền đón ánh hồng. Bằng đêm tắt đèn, ngồi yên ngồi thiền nhưng mà tôi vẫn đón Xuân. Theo cái thường là đi về chùa Đón xuân, đón Tết Không có gì lỗi, không gì sai Nhưng cái đón đó Là cái đón của theo cái tập tục thế gian Có đến, có đi Có tiễn, có gì đó Nhưng mà cái người mà đã tỉnh Lặng sống được với nó rồi Ngồi thiền vẫn đón Tết Thở nhỏ chưa từng Rõ sắc không Chưa biết sắc không là gì Cho nên còn dính đó nhỏ à. Xuân về hoa bướm rộn trong lòng Chúa Xuân đã bị ta khám phá Chiếu trải vườn thiền đón ánh hồng Như vậy Niết Bàn là một danh từ phải đủ bốn chất liệu Chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh Gọi là thường, lạc, ngã, tịnh Mới gọi là Niết Bàn còn thí dụ như mình đây. Mình cũng có niết bàn. Mà niết bàn của mình là niết bàn bạc thai. Không phải là full time. Mình không có biết, Mình ít có khi nào có niết bàn viên viễn lắm. Niết bàn của mình là tùy hứng. Tùy lúc. Tùy việc. Cho nên nói tóm lại. Niết bàn là trạng thái của tâm. như vậy thì bây giờ nếu mà ai đó nói là. Ô tới niết bàn rồi. Ăn ngàn món. <cười> vân vân này Niết bàn này là niết bàn gì Hữu lậu thôi Niết bàn này tạm có thôi Chứ còn niết bàn thật đâu có ăn nữa Niết bàn mà của cái người ngồi thiền Mà người ta vui người ta đâu cần ăn Nghe pháp không cần ăn Nghe pháp mà không cần ăn gọi là pháp hỷ thực Ngồi thiền mà không cần ăn Gọi là thiền duyệt thực Nhớ không Đó là cái niềm vui sâu lắng Của người tu Còn cái niềm vui mà thí dụ như mình thấy ai làm việc gì Ai làm việc gì mà mình vui theo Cái đó gọi là tùy hỷ Còn mình làm việc gì cho ai Mình hãy hoan hỷ Cho nên tu hành niềm vui nó cũng có thứ bậc cả nha Mình làm việc gì cho ai Hãy hoan hỷ mà làm Mà đã là hoan hỷ làm thì người ta có nhớ mình Để không nhớ mình cũng vẫn hoan hỷ đó là, đó là việc làm của mình ha Lỡ hôm nào Mình không có khả năng làm gì nữa hết Mình thấy ai làm được việc đó Mình tùy hỷ Vui nó có nhiều cách phải không Vui khi làm Vui khi tùy thuận Gọi là tùy hỷ Còn nếu như mà mình thấy Mình ngồi thiền tụng kinh Vui Gọi là thiền duyệt Chữ duyệt là vui Còn nếu mình nghe Pháp Mà tâm tư mình bừng sáng Tỏ rõ được nhiều điều. Làm cho mình không ăn vẫn thấy no. Cái đó gọi là pháp hỷ. Pháp hỷ sung thiền diệt vi thực. Pháp hỷ sung mãn Mình thấy tụng trong cái bài cúng hóa đường của mình đó. Cho nên. cái Có những chúng sanh. Người ta chưa có đạt được cái chỗ là không còn ham muốn. Nói vậy đó thì Pháp hòa cũng giải thích thêm. Có nhiều người đặt câu hỏi vậy đó. Nói tu mà không còn ham vậy mà sao tịnh độ Toàn là diễn tả cảnh để cho chúng sanh ham không à Trời ơi Mỗi lần mà gió rung một cái nha Vàng nó rơi (cười) Dưới đáy ao sen toàn là cát vàng nhớ không Hoa sen lớn như bánh xe Sen đỏ chiếu hào quang đỏ Sen vàng chiếu hào quang vàng Ở cõi cực lạc Người ta chỉ cần mỗi buổi sáng bước ra đường Hoa trời rơi xuống Xong lấy cái giỏ hứng hoa Hứng xong đi mười phương các Phật Cúng dường xong tới giờ ăn trở về ăn Ăn xong rồi không cần rửa dọn gì hết Tại vì ăn dĩa giấy không à gọi cực lạc nói vậy đó Rồi cái mình mình đọc xong mình nói, Ủa sao kỳ vậy Tu hành nói là hết tham mà sao cõi cực lạc Toàn diễn cảnh cho mình tham không ấy Nếu thật sự mà mình đó, Khởi cái tâm tham cõi đó mà mình tu mình lọt về được cõi đó, cái đó mới hay đó. Chỉ có điều sợ muốn quá mà không được thôi. <cười> Còn muốn mà ráng leo tới trển cũng nên. Quý hiểu ý không? Cho nên đó, chữ cát vàng là dưới đáy ao. Dưới đáy ao nha. Là tận đáy tâm của mình. móc lên cũng phải là cát vàng. Tức là vi tế tâm niệm cũng phải là cát vàng. Cái chữ trong kinh di Đà dùng á, là dưới đáy ao sen có cát vàng là tận trong tận đáy lòng của mình. Dù những cái suy nghĩ nhỏ nhoi cũng phải là những tâm niệm của thấm thiện cho nên mới gọi là cát vàng. Vì trong tâm niệm mình cát vàng cho nên mọc lên những hoa sen vàng to. Sen là tượng trưng cho cái cái quả mà do tâm niệm của mình. Mà hễ mà cái cái nhân cái quả của mình mà xanh thì cái ánh sáng mình nó xanh đương nhiên thôi mình sống đẹp thì xung quanh mình sẽ đẹp mình sống dở xung quanh mình dở sen xanh chiếu hào quang xanh sen vàng chiếu hào quang vàng sen đỏ chiếu hào quang đỏ chánh nhân chánh báo như thế nào thì y báo nó cũng vậy chánh báo là gọn gàng là y báo nó cũng nhà cửa nó gọn gàng chánh báo mà bê bối thì nhà cửa nó cũng bê bối cho nên nhiều khi người ta chỉ cần nhìn y báo Thì người ta biết chánh báo <cười> Ta bước vô cái chỗ đó Người ta thấy là người ta hiểu chủ nhân sao rồi Cho nên sen trong hoa trong Cõi cực lạc Nhưng mà ở đây á, Các vị dùng cái ý nghĩa Để nói diễn tả cái cõi đó Cực kỳ sung sướng Mà ông lấy cái hình ảnh vật chất Để nói lên cái đời sống tâm niệm Của chúng sanh Cho nên á, cái câu mà nói này á, Thay vì á mình chê trách Không có gì chê trách hết Nhưng mà bây giờ mình nói lại Đó Bây giờ niết bàn mà ráng tu để được hưởng này Là niết bàn của nhân thiên Của phước báo của trời người Phước niết bàn này hỏng tu là nó hết Phải không Giống như quý vị có 100 đồng Quý vị ăn Thì hết 100 đồng Nhưng bây giờ phong, bây giờ mình có sự hiểu biết nha Cái gì Phó vào biết Pháp Hòa nói cho đại chúng nghe Đại chúng biết cái gì Đại chúng nói cho Pháp Hòa nghe Cả hai người chúng ta tăng lên Hiểu biết mà không hề mất, không có dám Cho nên trí tuệ mà càng chia sẻ Thì càng tăng trưởng chứ không có giảm. Nhưng mà tiền của mà càng sai thì càng Càng giảm Tại vì nó là phước Có hao mòn, còn trí tuệ là phước Không hao mòn Cái gì hao mòn gọi là hữu lậu không? Cái gì không hao mòn Thì gọi là Vô lậu, chữ lậu là rỉ ra (cười) Hỏi ông bà mình hay nói Ở hiền gặp lành Vậy tại sao mẹ của con cả đời Sống chỉ hy sinh lo lắng cho gia đình Hiếu thảo với ông bà cha mẹ Một đời tảo tần chỉ biết cho đi Và không cần nhận lại Vậy tại sao mẹ con ra đi Bất đắc kỳ tử Không có một cơ hội chia tay với người thân Không thọ được để nhận lại sự lo lắng từ con cái Sống một cuộc đời chỉ có đau khổ đau Và con chứng kiến không chỉ mẹ con Mà rất nhiều người hiền lành nhưng đã mất sớm Cái người mất sớm Thì chúng ta cho là phiền muộn hay là chết Một cách không có sự từ giả gì Mình cho là cái đó là cái vô phước Nhưng mà chắc gì nó là vô phước đâu Bây giờ mình nói là mẹ mình cả một đời cho đi Mà không đòi hỏi lại Mà bà ra đi bất đắc Không cần ai chăm sóc Vậy không phải mãn nguyện của bà sao Vì bà chỉ muốn cho mà không nhận Như vậy là trọn vẹn cái tâm nguyện của bà rồi Và hơn nữa đó, Nếu một người mà bệnh Mà mất Mà nằm đó quế hoại rên xiết Rồi để bao nhiêu người súng lại lo Đôi khi người ta không muốn Người ta chỉ muốn nếu không Nếu mà hết duyên thì người ta đi và không cần phải phiền ai như vậy cô đừng có buồn rất hiểu tâm trạng của cô nhưng mà cô đừng có buồn và cô phải thấy rằng mẹ đã trọn vẹn tâm nguyện của mẹ từ sống cho tới chết sống mẹ cũng chỉ muốn làm cho mọi người mà không muốn nhận của ai phải không thì thôi khi mẹ viên mãn mẹ cũng không muốn phiền ai đó là trọn vẹn cho mẹ mình nên mừng nói nói còn nói và chúng ta sống ở cõi đời này tại vì theo thế gian mình thấy ai sống lâu mình mừng sống ngắn thì mình buồn chứ thật tình mà nói còn sống ngày nào chúng ta khổ trả chừng nói chứ có gì đâu cho nên phóng hòa có làm bài kệ khi mà đưa một cái vị đưa vô trong lò hỏa táng và làm bài kệ như thế này người đi xong một kiếp kẻ ở lại buông ba <cười> Phải không? người đi xong rồi người đi xong một kiếp kẻ ở lại buôn ba ra trắng đi về trắng à có thế thôi mà có gì đâu mình ở lại mình thấy người ta đi mình buồn chứ thiệt sự mình ở lại bắt đầu mình mới khổ nè phải không Đó. rau răm ở lại chiều đời đắng cay <cười> Xin thầy quan hỷ cho con biết Có thể khai kinh tại nhà Chẳng hạn như kinh lăng Nghiêm Bởi vì có người nói cần phải quý thầy Tới khai kinh Nếu không thì mình sẽ bị người cõi âm quấy phá đó Cái này hôm qua Pháp hòa cũng nói sơ rồi đó Đừng có sợ mấy cái vụ này Mở quyển kinh ra tụng Gọi là khai chứ gì đâu Mà bây giờ nếu đóng lại lấy gì tụng Thôi à không Muốn tụng kinh thì phải mở kinh Mà mở quyển kinh là kêu khai kinh Trời đất ơi quà cáp ta tặng xé ào ào khai liền không sợ Bộ làm như coi... Làm như mấy người âm nó chỉ khoái kinh không vậy Có nhiều người âm nó cũng khoái quà cáp lắm chứ Lúc mà mở quà sao không sợ Còn mở kinh sợ người âm vô Mà có quyển kinh nào nói mấy vụ này đâu Toàn mình tự đặt ra Tự biến chế tự đặt rồi Từ hù dọa lẫn nhau rồi cái đem mấy cái này vô nói mấy cái này của Đạo Phật Mấy cái này nó phải của Đạo Phật Đạo Phật không có mấy cái vụ này Anh lớn lên Anh đi làm anh có tiền anh đi mở nhà băng Rồi anh mở luôn cái safety box Nó nằm ở trong đó đó Có mất mát gì đâu Mà là vài ba tháng anh vô anh ngó một cái Rồi anh đóng lại Anh cũng mở đóng hoài Có ma cỏ nào vô đâu Làm như cõi âm nó khoái kinh không <cười> nó cũng khoái hột xoàn vậy <cười> vậy lúc mở tủ hột xoàn sống sợ lúc mở xếp tí bót sống mời thầy tới mà khai dùm cho <cười> lúc mở tủ xác đếm không mời thầy tới thì khai cho Quý vị thấy không Thấy rõ ràng vậy không Đừng có sợ mấy cái chuyện này Có nhiều người mở kinh Ở trong nhà tụng Mở băng kinh, mở tụng kinh Nó đừng mở vậy ma cỏ nó vô Có những ma nó khoái nhạt lắm Mở cả đêm sống sợ Làm như ma nó chỉ mê kinh không vậy Mà thí dụ như ma cỏ nào Mà nó vô nó nghe kinh Vậy là tốt hay sao ở, Tại sao sợ Sợ cái không đáng sợ mà cứ sợ cho nên chư tổ cũng hay vỡ mình vậy đó. đó sợ là sợ mà những cái không đáng sợ mà cứ sợ rồi bây giờ á khổ cái chỗ nào có cái đèn cái nhang cái của đạo phật hết đó, đó họ lấy một bó xả họ lấy một cây lược đó, họ chải tóc của họ cái họ quấn vô cây lược họ kẹp vô bó xả để làm gì vậy xả xui. Bó xả với cây lượt đó Bởi vì tóc là tượng trưng cho rối Rồi mới lấy cây lượt đó Cạo cả cục tóc vậy nè Mà cạo nó không ra còn bứt cột vô nữa Rồi đi mua bó xả về Cắt nhỏ nhỏ kẹp vô Rồi đi ra ngoài góc đường á Đi ngoài góc đường á Lấy cái đôi dép đập đó. Mày chết nha mày chết nha. Hỏi đánh ai vậy Đánh tiểu nhân trời đất ơi người ta chưa hại gì mình hết trơn á mà mình cầm đi kia mình đánh tiểu nhân mà mình không biết mình có đại nhân không mà rồi cứ thấy cây nhang cây đèn vậy là cứ gắn vô của đạo phật cứ chỗ nào có nhang đèn có bông trái hiện lên là nói của đạo phật mà đạo phật đâu có mấy cái đó đạo phật không có vụ xả xui rồi giờ còn vụ này nữa nè Cúng xả xuôi đem một bình ga hết ga Hỏi gì? Xả xuôi hết ga Trời đất ơi Cho nên là mấy mình hay chọc đó, Thầy Pháp ăn bắt thầy chùa chịu đó <cười> Quý vị nhớ là Đạo Phật không hề có mấy cái đó Đạo Phật không có cúng xả Xui xả hên gì hết đó. Xui hên là do mình Mình chỉ cần á, sống với bác chánh đạo thôi Thì khỏi cần treo bác quái Muốn treo thì cứ treo nha Như cứ muốn treo cứ treo tại có tiền mua cứ treo rồi đem lên thầy nhờ thầy chú Nguyễn bác quái thầy biết gì chú nhưng mà giờ thích thì chịu thầy cũng cầm nhang thầy quậy quẩy vô vậy rồi đó thấy có khói có nhang là linh rồi đó Cái bát quái mà quý vị sợ đó là Càng khảm, cấn, chấn, tốn, liên, khôn, đòi Đó là tám quẻ dịch Mà dịch là dời không? Dịch là dời Mà cái cơ bản thế giới Cùng tắt biến Biến tắt thông hễ đường cùng thì mình phải biến Mà biết biến là nó thông Đơn giản vậy thôi Thì cuộc sống mình cũng vậy thôi Lỡ nấu cháo đặc Thì biến miếng nước vô nó thành cháo loãng Ăn cháo trắng ngán quá cho miếng muối vô thành cháo muối, cho miếng nước cốt dừa thành cháo dừa, sắc rau củ vô thành cháo nen, bỏ đậu đỏ thành cháo đỏ, cùng tất biến, biến tất thông, ăn được hết là thông chứ gì nữa. Vậy thì tu hành nó cũng thế thôi. Nó là công thức của cuộc sống Đạo Phật là cống hiến cho mình Một công thức để sống Chứ không phải cống hiến cho mình Những cái sợ hãi kiểu cách như vậy Mà mình hiểu như vậy Là mình đi quảng cáo về Tội nghiệp cho Đạo Phật Rồi mấy Pháp Sư đi giảng Quá trời quá đó Rồi Phật tử quên đi quẩn lại Cứ sợ ba cái chuyện như vậy Không cần Giống như phá Hòa hay nhắc hoài Chuyện ăn chay vậy đó chén riêng dĩa riêng nồi riêng cái gì cũng riêng mà không thấy bộ răng riêng bình thường cũng bộ răng đó nhai xương rảo rảo vậy bữa khác cũng bộ xương đó nhai đầu hũ nhai mì căng không thay mà chảo thay nồi thay Cái gì cũng mới khác hết rồi Cất bỏ tủ khóa rồi Sợ mấy đứa nhỏ nó ăn tội Bộ răng không khóa lại (cười) Mình cứ lấy cái lý đó ra Mình suy là tự nhiên mình nhẹ nhàng liền Con tên là Quảng Hồng có hai câu hỏi, câu thứ nhất. Con thọ Bồ Tát giới đã lâu mà con ăn chay trường được mà không ăn chay trường được, chỉ ăn chay kỳ thôi. Câu hỏi thứ hai, con thọ Bát Quan trai mà không hiểu rõ nhị phi thời ý như thế nào. Đúng ra là khi thọ Bồ Tát giới Bồ Tát giới là cái bậc giới cao nhất của người cư sĩ tại gia Tại vì cư sĩ tại gia có thể thọ ba phần giới Thứ nhất là tam quy ngũ giới Tương lai khả năng mình khá mình thọ thập thiện giới Khi mà chúng ta thọ ngũ giới Thì chúng ta không sát sanh không trộm cắp gì đó Thì cái đó chúng ta tương đồng với câu thứ nhất của điều Phật dạy là không làm các việc ác Sau này chúng ta thọ thập thiện thì chẳng những không làm ác mà còn phải làm lành Ví dụ không sát sanh mà phóng sanh Chẳng những không trộm cắp mà bố thí Chẳng những không tà hạnh mà phải tránh hạnh Chẳng những không nói dối mà phải nói thật Chẳng những không chửi rủa mà phải nói lời hiền lành Chẳng những không đâm thọc mà còn phải nói lời hòa giải Tức là chẳng những chúng ta không làm điều xấu Mà còn ngược lại làm điều thiện Thì chúng ta làm được điều thứ hai của Phật dạy là Nên làm các việc làm Rồi khi chúng ta thọ tới cái Bồ Tát giới Nghĩa là giới mà sống vì mọi người Sống vì tha nhân Sống vì cứu độ Cho nên chúng ta thực hiện được cái câu thứ ba Phật dạy là Độ tất cả chúng sanh. Như vậy mỗi ngày quý vị ăn cơm Dù cơm mặn, cơm lạc gì không cần biết Trước khi ăn cầm chén cơm lên. múc ba miếng cơm trắng ăn trước. Miếng cơm thứ nhất nguyện không làm việc ác. Miếng cơm thứ hai nguyện làm các việc lành Miếng cơm thứ ba nguyện giúp tất cả mọi người. Đó là ba tụ tịnh giới mà cư sĩ chúng ta hay nói cách khác là tất cả đệ tử Phật ráng học, ráng tu. Như vậy cư sĩ tại gia có ba phần giới ha. Tam nguyên ngũ giới Thập thiện và Bồ Tát Nhưng mà trên thường á Là các vị thọ Bồ Tát giới Nên ăn chay trường Bởi vì sao Bởi vì thọ Bồ Tát giới là phải bố thí Làm tất cả nhưng mà có thể Mình nghèo mình không có tiền bố thí Nhưng mà cái ăn là cái mình tự chủ được Cho nên mình nên ăn chay Trường hợp của vị Phật tử đây Vì lớn tuổi không ăn chay được Thôi thì cũng du di Ăn chay kỳ nhưng mà rồi mà phần khác mình cũng nên làm Ví dụ như bố thí Như hôm qua và chia sẻ Không có tiền của thì niệm Phật bố thí Niệm Phật một ngày Mười sâu, hai mươi sâu Một tiếng, hai tiếng Xong hồi hướng cho Pháp giới chúng sanh Đó cũng là bố thí Cho nên nếu muốn thật tâm bố thí Tất cả mỗi ngày chúng ta đều được làm việc bố thí hết Không có tiền cho hồi hướng cho người ta cho nên mỗi tối mình tụng kinh xong hồi hướng cho chúng sanh Cũng là hình thức bố thí đó Nghe Pháp xong rồi hồi hướng cho chúng sanh Cũng là bố thí đó Thì vị này vị bác đây nè Không không ăn chay được thì thôi Cũng du di Nhưng bác hãy bố thí Tức là mình tu cách này không được Mình tu Pháp khác Tại vì Bồ Tát giới là nhiều cách tu lắm Nhiều cách mình làm lắm Thí dụ như quý vị không thọ Bồ Tát giới Nhưng thấy ai bệnh quý vị chăm sóc Là quý vị đang hành cái hạnh của Bồ Tát tại vì bồ tát trên thế gian này có tám thứ phước mà chúng ta có thể làm sửa đường đào giếng bắt cầu nuôi bệnh vân vân cho nên chỗ nào mà có sông rạch ngòi ta không có cầu qua lại mình hùng tiền mình xây cái cầu cho ta qua lại cho dễ dàng đó cũng là một trong tám cái phước cái ruộng phước vì vậy cho nên bác không ăn chay trường được ăn chay kỳ không sao nhưng mà nên thực hiện những chuyện khác để mà mình trọn vẹn được cái hạnh tu bồ tát của mình đặc biệt là các bác lớn tuổi không còn làm gì được cho ai không phụng sự được cho ai không có khả năng bố thí ai thì hãy dùng thời gian nhiều của mình tu tập trì kinh niệm phật để hồi hướng cho mọi người bên cạnh đó câu hỏi thứ hai là khi thọ bồ tát giới có câu phi thời bác không hiểu là gì cái chữ phi thời này nó nằm ở trong cái giới thứ 8. Nghĩa là không được ăn ngoài. Nếu đúng ra là không ăn sau giờ ngọ. Vì chúng ta quy định mỗi ngày ăn một bữa. Mà ăn trước giờ ngọ. Sau giờ ngọ là không ăn. Bất cứ cái gì sau cái giờ ngọ. Chúng ta không ăn thì gọi là phi thời. Còn nếu chúng ta hiểu một cách nữa đó. Là... Nếu chúng ta quy định việc gì đã làm đã ăn Sau đó chúng ta làm lén làm mà không đúng cái giờ giấc đều gọi là phi thời Ví dụ chùa tụng kinh một ngày hai thời Tối và sáng Nhưng buổi trưa mình rảnh mình lên chánh điện mình tụng kinh Thì tụng kinh riêng buổi trưa của mình không đúng cái giờ giấc của chùa quy định đó Thì gọi là tụng kinh phi thời nhưng mà chúng t- được quyền phi thời để tụng kinh Nhưng không nên sử dụng chuông mỏ Không tụng lớn tiếng làm động chúng Nghĩa là chúng phi thời được Nhưng mà không sử dụng chuông mỏ động chúng Mình làm riêng cái đó của mình Không thuộc của chúng Thì không được làm động đại chúng Thì ở đây trường hợp giới thứ 8 là không ăn phi thời Nghĩa là ăn ngoài giờ đã quy định Một ngày ăn một cử rồi Xong rồi là không ăn nữa Bình thường á Là mình không chẳng những mình phi thời Mà vượt thời luôn Đi ngang thấy cái gì cũng bốc Mở tủ lạnh ăn suốt Ngày buổi trưa buổi chiều Tối tối buồn buồn cứ mở ra Cái đó chuyện bình thường Nhưng mà do mình không có nguyện Mình tu gì hết Còn các vị thọ bồ thọ, bát quan trai Của ngày đó là nguyện không ăn phi thời Là không ăn ngoài giờ đã quy định Vậy thôi Chữ phi là sai là trái ăn trái giờ là phi thời đó thí dụ như là 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 mình nói thị phi đó thị là tốt phi là xấu chuyện thị phi là chuyện tốt xấu của người ta mình không có nói vậy thôi xin thầy cho con câu thần chú trước khi xuống giường Chắc tại sáng nghe câu thần chú Tê chân (cười) Dạ muốn thì em cho (cười) Cái bài thần chú khi bước xuống giường nè Sáng, trưa, chiều và tối Mọi loài hãy giữ mình Nếu dưới chân lỡ đạp Xin nguyện chống siêu sinh Sáng, trưa, chiều và tối Mọi loài hãy giữ mình nếu dưới chân lỡ đạp Xin nguyện chống siêu sinh Nói với các con con vật thấp hơn mình á Sáng, trưa, chiều và tối Mọi loài hãy giữ mình Là các vị insects, các vị vi tế côn trùng Hãy giữ mình Nếu mà tôi lỡ đạp quý vị Thì xin nguyện cho các vị chống siêu sinh Tại vì cái bài đó Mình dịch từ cái bài Tiểu Hán Lấy ý thôi Tùng triêu dần đáng trực chí mộ dần là giờ dần là 3 giờ sáng phải không tùng triêu dần đáng trực chí mộ mộ là tối Tha từ sáng cho đến tối tùng triêu dần đáng trực chí mộ nhất thiết chúng sanh tự hồi hộ nhược ư túc hạ tán kỳ hình nguyện nhữ tức thời sanh tịnh độ án vật đế lục ni tó ha bây giờ mình dịch tiếng việt cho dễ nhớ ha sáng trưa chiều và tối mọi loài hãy giữ mình nếu dưới chân lỡ đạp xin nguyện chống siêu sinh nếu học bài này phải học thêm bài kế lên hay xuống cầu thang bước đi thường nhẹ nhàng còn nghe tiếng dép lớp là biết lòng chưa an <cười> Thưa thầy cho con hỏi nhà con có bàn thờ Phật ở trên Còn ở dưới thì có bàn thờ cửu huyền Và bên hông là bàn thờ thổ thần Vậy thầy cho con hỏi mình đốt nhang cho bàn Phật Và cửu huyền rồi đến bàn thờ thổ thần được không thầy? Nghĩa là có ba bàn thờ Phật Bàn thờ ông Phật Bàn thờ ông bà Bàn thờ ông thần tài Thắp nhang thứ tự Từ trên xuống dưới có được không Mấy năm nay thấp Ba ổng có nói gì không Nếu ba ổng không có chuyện gì hết Em chen vô một chi nữa Ta đang sống hòa bình với nhau Với ba cây nhang Tự nhiên em chen vô nó cấm ông này trước rồi nói em kiếm chuyện nữa rảnh rỗi xanh đông nổi à em không có chen vô mấy chuyện đó đâu nói đùa thôi nhưng mà thật sự là quý vị thấp vậy được rồi thì cứ thấp cũng giống như sẵn đây pháo hòa cũng nói cũng giống như mình cúng dường trái tăng vậy đó nhiều khi quý thầy chia theo hạ lạp ngồi hai bên thầy này lớn kế thầy này thầy lớn thầy này Cái mình đi cúng giường á Cái mình cúng sợ có lỗi Cúng ông một trước Nhảy qua đây cúng ông đây Rồi nhảy qua đây cúng ông đây Nhảy tùm lum Thôi bây giờ các thầy du di Cho Phật tử cúng nguyên hàng Rồi qua người ta cúng nguyên hàng Đi cho nó đẹp Nhảy vậy ta tưởng cúng cóc Cái đó là không phải cái trường hợp như vậy Không phải là mình phân biệt tội lỗi gì Có các hòa thượng thì mình cúng xong đi Rồi các vị ngồi ngang này mình cứ cúng một giò chư tăng Rồi mình qua kia mình cúng một bên đó Nó vừa nhẹ nhàng, nó vừa đơn giản Không có tội lỗi gì chuyện đó hết á Cúng mà tội gì <cười> Sẵn phó hòa kể đại chúng nghe chuyện tội <cười> Có cái cô đó cũng lên cũng cúng giường trai tăng xong cú lên của bắt bạch của nói Nam mô Di Đà Phật. Hôm nay con xin uh, phát tâm cúng dường quý hòa thượng và xin quý hòa thượng chia tội với con. <cười> quý hòa thượng trốn mắt hỏi tội gì chia? Dạ con nói thiệt tiền cúng dường này con chĩa <cười> hết giờ rồi <cười> hết giờ chưa <cười> thôi một câu hoặc hai câu nữa mình nghĩ tại phố có hẹn với mấy em á mình mình có hẹn mình không qua cái đó nó đọc thơ à thầy có hẹn mà thầy đừng đến nhé <cười> bạch thầy con nghe nói có một người khi một người qua đời thì trong vòng 8 tiếng không được chạm vào thi thể có đúng không vì sao con mong thầy giải thích cho con được rõ em chưa chết còn bây giờ á, thì em chưa nằm để không được sờ Mà em được đụng nhiều lắm <cười> Mỗi lần chụp hình Bắt tay Câu dai Làm đủ thứ hết Xong có nhiều khi mấy vị người ta hơi tỉ mà ta vi tế. Chị 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 chấp tay Thật sự ra cái này nói chơi thôi Còn cái chuyện quý vị Quý vị mà chết mà không được đụng đó <cười> Nếu mình nói như vậy á, Thì mình nói về vậy cho nó dễ nghe Một người mới mất Chúng ta tôn trọng sự ra đi của người đó Chúng ta để cho người đó ra đi trong tĩnh lặng nhẹ nhàng Cố gắng giảm mọi sự đụng chạm mạnh Và làm ồn Nếu cần thiết phải làm việc của y tế Quý vị cũng phải làm Nhưng mọi việc trong cái nhẹ nhàng Mình nói như vậy để lỡ y tá bác sĩ người ta tới Người ta cần làm việc của người ta mình phải cho người ta làm Không 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 được đụng Mình không cho đụng thì họ sẽ không làm được việc của họ Thì nếu lỗ lã chuyện gì mình ráng chịu Phải không Thành tử ra đã, đã vào bệnh viện Thì mình phải nên theo cái phương pháp Của bệnh viện Nếu đức tin của mình Mà thật sự Cái này cũng chỉ là Một cái niềm tin Kinh nghiệm của các vị thôi Chứ còn không có thấy này trong kinh đây là kinh nghiệm mình không bác nhưng mình làm cái gì cho nó có cái sự khoa học nó có sự hợp tác giữa mình và bệnh viện mình vào bệnh viện mà thì mình phải làm mình phải hợp tác với người ta khi người ta có một số yêu cầu nào đó mình muốn chữa người thân mình đôi khi mình phải cho người ta một số làm một số các công việc mình cản ngăn thì có những cái điều gì đáng tiếc xảy ra thì mình chịu Chẳng hạn như người thân đó mới mất Nhưng bây giờ dây nhậu Miệng mồm nó kỳ quá Khi mất rồi Nên cho bác sĩ rút ra hết Y tá rút ra hết Rồi sửa cái người đó lại Để cho họ nằm ngay ngắn nhẹ nhàng nhìn coi được Để 8 tiếng sau Bắt đầu nó Nó cứng rồi Mồm miệng nó khó coi nếu có những cái chúng ta nên làm Nhưng mà tất cả việc làm Chúng ta làm trong nhẹ nhàng Người ta vừa thấy mình có tính cách hợp tác Mà vẫn thể hiện được Cái tâm thành kính của mình Pháp Hòa có thấy Một vài trường hợp Đi vào người thân Ban hộ niệm đồ Cứng ngắt Không có quyển chuyển cái chuyện đó thành nữa đôi khi mình thấy rõ Y tá, bác sĩ người ta cũng Phiền mình Và người ta nhìn vào đây là cái gì đây Đạo Phật nhưng mà đạo Phật không nói chuyện chết 8 tiếng này. Giải thoát vãng sanh hay không là cách sống, cách ăn ở của chúng ta. Chứ không phải cái chuyện nằm đó 8 tiếng để được giải thoát. Đây chẳng qua là một sự hỗ trợ thêm cho mình. Để mình đừng bị đau đớn cơ thể khi mình lìa đời thì thôi. Chứ không phải sự vãng sanh đã nằm ở trong 8 tiếng này. Chúng ta đừng lầm cái chuyện đó. Có siêu thoát hay không là cách sống của mình Còn ban hộ niệm Đến trợ lực trợ duyên cho mình Đó là sự trợ duyên Mình phải là tránh nhân Tránh lực Quý vị nhớ tu có hai loại nha Một là tự mình tu là Chánh hạnh Còn ai đó trợ duyên cho mình tu Gọi là trợ hạnh Ví dụ như mình niệm Phật Phải nhất tâm là Chánh hạnh sâu chuỗi là trợ hạnh mình giảm tham sân si là chánh hạnh ăn chay là trợ hạnh có những người ta đâu có ăn chay nhưng mà tham sân si người ta giảm còn mình vẫn ăn chay mà tham sân si không giảm tại vì cái trợ hạnh mà cái chánh hạnh không có cho nên mình niệm phật để vãng sanh tu hành mỗi ngày chuyển nghiệp của mình là chánh hạnh còn ai đó tụng niệm cho mình là trợ thôi vậy tôi nó nó chúng ta nói như vậy nó nó hơi không có rõ nè <cười> mà mình muốn, muốn làm việc đó mình phải linh động Muốn tu tập là làm sao đời sống của chúng ta Những cái sự mà Trước Hằng ngày của mình Nó có phần giảm ở đây Chưa dám nói hết Cho nên mình có làm Làm nhẹ nhẹ Làm bằng cái sự kính trọng nhẹ nhàng của mình Rồi câu hỏi cuối cùng nha Kính xin thầy giải thích cho đệ tử Sinh tử bì lao là gì Thưa đại chúng Đời người ai cũng sanh Và tử phải không Mình hay nói gọn là sanh tử Nhưng mà từ sanh cho tới tử Nó chỉ là một cái sợi tóc Hay là một cái tích tắc Nhưng mà giữa sanh tử này khổ không Khổ quá chừng Ai cũng biết Ăn để sống thôi nhưng mà có ai ăn để sống đâu. Phải ăn ngon mới sống chứ. Ăn ngon mới thích chứ. Cho nên mặc dù mình vẫn biết sanh tử. Nhưng chúng ta chưa là đạt được nó. Cho nên người nào mà vẫn để cho cái sanh tử sống chết. Đó, nó làm khổ mình. Thì gọi là sanh tử bì lao. Bì lao nghĩa là cực khổ lắm. Mà ngược lại với sanh tử bì lao là gì? Khứ lai tự tại. Đến đi thông dong. Các, người, các vị mà người ta hiểu rõ bản chất của cuộc đời Thì người ta khứ lai tự tại Còn mình không hiểu cho nên mình sanh tử bì lao Người 30 tuổi chết Người ta đi nhẹ nhàng Còn mình 85 tuổi vẫn sợ chết Thà nữ rõ ràng là cái sanh tử nó nó làm khổ mình Có nhiều khi mình sống như mình rất sợ sệt Sợ hãi Cái người mà không sợ hãi và sẵn sàng nhẹ nhàng Thí dụ như cái người đó người ta sống Sống không giận Không hờn Không oán trách Sống mỉm cười với thử thách Trong gai Sống vươn lên theo kịp ánh ban mai Sống trang hòa Với những người đang sống Sống là động Nhưng lần lòng luôn bất động Sống là thương nhưng lòng chẳng vấn vương Sống hiên ngang Danh lợi xem thường tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Là cái đời đó người ta sống. Còn cái người mà ngược lại người ta chết thì người ta sống và chết không không tiếc, không hờn, không quán trách. Chết nhẹ nhàng như rụng cánh hoa mai. Chết nhẹ nhàng như rụng cánh hoa mai. Sống chết mà không để cho cái phiền não mình Nó ràng buộc mình Và người ta thấy rằng Chết là chết Chết đâu có hết Và vì thế ta không hề sợ chết Chết là chết chứ đâu có hết Chết là đi nhưng chẳng có biệt ly Vì sao không biệt ly Nếu chúng ta thấy rõ ông bà tổ tiên của mình Thì mình thấy rõ ràng ông bà tổ tiên cũng đang ở trong mình mình đang Mẹ mình đã chết rồi Nhưng mình thấy rõ ràng Mình đang có mẹ trong lòng Mẹ máu của mẹ đang ở trong mình Những gì mẹ dạy Những gì mẹ nói Những nụ cười của mẹ vẫn còn đang được đại diện bởi mình Như vậy thì sống là đi Nhưng chẳng có biệt ly Sống mà chết mà hiểu rõ Thì sanh tử có ra gì Chết là chết Mà không hề sợ chết thì đó là cái người mà thấy được như vậy gọi là sanh là khứ lai tự tại. Còn ngược lại mà bực là phiền là khổ là lo là sợ. Đó là sanh tử bì lao. Cái cõi đời sanh tử này nó làm cho mình thiệt là cực nhọc. <cười> sanh tử rất cực nhọc, sống cũng cực mà chết cũng cực. Tại vì chúng ta sống không thoải mái. Mà sống không thoải mái thì chết chắc chắn không thoải mái.